0: Ula to się porobiło proszę Państwa eee, Lekki problem z serwerem Ale już wszystko detkane, Już wszystko działa Słuchajcie dzwońcie po znajomych na Skype Radio na fani nadaje live z lekkim opóźnieniem. Słuchajcie, ja zacząłem wcześniej, to wszystko się nagrywało, także mniejsza o to. Zacznę po prostu e, zacznę jeszcze raz. To co? To zaczynamy hiperprzestań w ten piękny sobotni wieczór. A co? authority. To był nie kto inny jak Timothy Leary, a wy... Jesteście w hiperprzestrzeni. Ja to jeszcze poprawiam ostatnie kable, Och, musiało coś zaświeszczyć, zabrz, e, zabrzęczeć. E, przy okazji właśnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy offline, bo wiem, że masa ludzi, przynajmniej jak na moją skromną skalę, słucha tego absolutnie offline w wielu różnych miejscach na świecie. Także słuchajcie, kochani, pozdrawiam Was, gdziekolwiek byście nie byli na tej planecie. Peace and love. Pozdrawiam bardzo serdecznie tych wszystkich, którzy słuchają aktualnie audycji live a co? Pozdrawiam wszystkich. No i oczywiście pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie wszystkich mecenasów radia bo dzięki wam jest na serwery, szmery, bajery buzery i Buzeri i to działa. Także peace and love, kochani mecenasi. Dzięki wielkie za wsparcie finansowe. Tak naprawdę tylko to jest potrzebne, żeby to działało. Resztę już mamy. Także dziękuję bardzo za wspieranie. No i zapraszam oczywiście każdego, kto ma ochotę wesprzeć takie radio do wspierania. Oczywiście możecie do odmiany kupić butelkę coca coli a później się dziwić, dlaczego wojny wybuchają na świecie, ale to już opowieść na inną historię. Jeżeli nie chcecie wojen, wspierajcie się to radio, chyba prosta sprawa, prawda? Zapraszam jeszcze was wszystkich bardzo serdecznie na profil facebookowy radio na fali oprócz tego, że na stronę radionafali.com, no i na czata radiowego. Ja tam za chwilę się pojawię. Zapraszam też, też wszystkich na Twittera radiowego, bo radio ma swojego Twittera. Tam czasami tweetuję. Jak nie jestem zarobiony i zagoniony i mam chwilę czasu, to chętnie coś tam wrzucam, także zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. No i co? I zaczynamy tą audycję, dzisiaj słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest nie kto inny jak organizator konwentu wiedzy alternatywnej, Tomek Gruba. Tomek się już pojawił tu troszeczkę, troszeczkę czasu temu, no i nareszcie, wreszcie wszyscy mamy czas, no i możemy się spotkać ponownie. Także dzisiaj mam gościa, zapraszam was, żebyście śmiało, śmiało... Dzwonili po wszystkich znajomych, bo słuchajcie, jest o imprezie sezonu, która właśnie za chwilę się odbędzie w Trójmieście i ludzie muszą to wiedzieć, musimy to powiedzieć ludziom, dokładnie. Ja sobie może na herbaty. Mm. Doskonała zielona herbata, e, polecam każdemu. E, co jeszcze chciałem? Się... Oczywiście zostańcie dzisiaj z nami, bo oczywiście wieczorowa pora. I tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli ktoś jest zmęczony, czuje się osłabiony upałem, to sobie walnij kawkę człowieku i tyle. Będzie dobrze. Zostańcie z nami dokładnie. Okej, okay, to tyle tych wszystkich zapowiedzi, opowieści, a ja tutaj już się, już się wdzwaniam z naszym gościem. ta da da, -da. się jakąś ekstetyczną muzykę, która buduje napięcie sytuacji. Się zdzwaniam. Zwaniam. Halo, halo. Halo, halo.
1: Halo, halo. Wyłączam muzykę, znaczy wyłączam radio.
0: Idealnie. Słuchajcie, to jest nasz gość. Ten człowiek, który wyłącza radio. Cześć. Słyszysz mnie? Wszystko jest OK? Tak. Okej. Okay. Słyszę
1: słyszę ciebie. Chociaż czasem miałem jakieś prze, przerywki, ale teraz y, już cię słyszę dobrze.
0: Rewelacja. Dlatego, że bardzo
1: się cieszę, że w końcu mnie słychać. Witam ciebie i słuchacie i przepraszam za to nie niedogodność. Ma
0: pro, nie ma problemu. i so, jak zdrowie u panu?
1: Bardzo dobrze, zdrowie w pełni mogę tak powiedzieć, doskonałe
0: doskonałe ciepło
1: korzystam, lato, no. więc słońce leczy
0: To prawda, to prawda, słuchaj, jesteś dzisiaj gościem w hiperprzestrzeni po długiej przerwie, Myślę, że jest kilka tematów, które chętnie, chętnie myśmy opogadali Oczywiście, to może zac... Dokładnie, to może zacznijmy od pierwszej rzeczy, słuchaj, od konwentu wiedzy alternatywnej, od imprezy tak? sezonu zaczniemy, sobie opowiedz kiedy to się dzieje opowiedz kto będzie prelegentem ja troszkę zdradzam tutaj na antenie reklamując tą imprezę mówiąc, że będzie i Kuba Babicki i Tomek e, a, e, Święszek i ty będziesz i nie wszyscy będą ale opowiedz coś tak, więcej
1: tak. no dobrze, więc zacznijmy od tego, że organizujemy w połowie sierpnia, czyli 16-17 sierpnia w Gdańsku w którym mieście Konwent Wiedzy Alternatywnej, w sumie to już jest czwarta edycja konwentów, które robimy ale druga pod nową nazwą, czyli tak naprawdę to jest kon drugi konwent wiedzy alternatywnej, ale przedtem były jeszcze dwa konwenty, które się nazywały zupełnie inaczej, czyli Konwent Świadomości Fraktalnej. Myślę, że nazwa, która jest obecnie używana jest trochę bardziej, że tak powiem, rozpoznawalna przez ludzi, bo to była trochę enigmatyczna, więc zdecydowaliśmy się trochę ją zmienić. E mm -hmm. Tak, jest to, można powiedzieć, równy roczek po poprzedniej edycji. No, jeśli chodzi o gości i program, to mamy już go wypchane popachę, że tak powiem. Można wejść na naszą stronę, czyli na konwentfraktalna.pl i sobie przejrzeć ten program. Ja pokrótce powiem, że no, mamy część nowej załogi, część starej załogi, więc y, będą też pewni, pe, pe, pewna część osób, którzy są ulubieńcami na przykład właśnie Kuba Babicki będzie między innymi
0: no, tak. Kuba gwiazdą. pozdrawiamy Kuba, jeżeli słuchasz, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Świetna muza, swoją drogą, dzięki wielkie za podesłanie.
1: No tak, no, ale inna znana, na przykład, powiedzmy, w świecie alternatywnym osoba to będzie Nikolaj Rozbicki na przykład. O, proszę e...
0: bardzo. No,
1: pewnie, że tak. Zaczyna znowu działać tam ze swoją Aż telewizją, pozdrawiam. więc mm. warto będzie posłuchać, co tam się dzieje. Będziemy mieli Janusza Zagórskiego, przyjedzie ze swoją niezależną telewizją, też pewnie będą materiały częściowo nagrywać, no będą jakoś tam współdziałać z nami, tak powiem.
0: Miło, miło, no, no to wygląda tak. troszkę taka, wiesz, zaawansowana, trzy ekipy prawie, że.
1: <grym> tak, jeszcze mamy ekipę z Gdańska, czyli ta, która nagrywała czasem materiały też na NTV Gdańsk i też tam ma się pojawić. Więc no, z osób, które były już poprzednio jako goście programu, no, to będzie też Janusz Arlarz, który też zaszczycił nas rok temu, mówiąc o zdrowym jedzonku i wegetariańsko-witaliańskim stylu życia. Będzie Przemysław Kuskę, który mówi o szczepionkach. Też, też osoba, która już któryś raz z kolei nas odwiedzi. Tym razem jakiś nowy temat szczepionkowy, nie wiem dokładnie jeszcze co to będzie, te tematy jeszcze nie, zostały, nie zostały do końca przy, do nas przesłane, więc my też ten program publikujemy na bieżąco jeśli chodzi o miejsca w programie osoby to już jest wszystko jakby poukładane jednocześnie w niektórych miejscach w tytułach są jeszcze nawiasy, czyli to jest taka informacja że jest tam podany tytuł, ale taki sugerowany przez prelegenta, a osoba jeszcze, prelegent jeszcze dośle konkretnie, ten tytuł będzie się nazywać w, w danym punkcie programu. Będziemy mieli Cypriana Toruńskiego, który zajmuje się szamanizmem, leczeniem, kamertonami.
2: No,
1: właśnie tak, różno, różnego rodzaju terapiami właśnie. To też ciekawa postać. Będzie mieli drogę ziembe miłek, bardzo lubię jej wykłady i też bardzo ciekawa osoba i naprawdę w programie można zobaczyć będzie miała warsztat i wykład i no, bardzo ciekawa osoba w ogóle. Byłem pod wrażeniem jej wykładów w ze, zeszłorocznej edycji. Pierwszy raz u nas w zeszłym roku i naprawdę to było coś niesamowitego. Będziemy mieli w ogóle też ciekawych panów z e, Tresury Matrixa. Nie wiem, czy ludzie kojarzą teraz to się z to taki kanał jest na YouTube, który się staje teraz bardziej popularny. E, którzy opracowali specjalną technikę, że tak powiem, e, działania zgodnie albo. Trasowanie rzeczywistości, tak żeby Cie rzeczywistość panie. działała pod nas bardziej, a nie my pod rzeczywistość. Więc y, no, y, mają opracować właśnie, przedstawić dwa jakieś swoje autorskie działania, human, human Design i właśnie Trasura Matrixa. Dwie godziny sobie przeznaczyli na jeden z tematów, więc dwie godziny w sobotę, dwie godziny w niedzielę. Będzie więc ostre Trasowanie. <laughs>
0: Co ile to trwa, Mamy. bo jednak, wiesz, mówimy, wiesz, tak mówisz, wiesz, ludzi tak, przybywa, tak, tak, przybywa. Ja, program,
1: wie, ja mogę czytać ten program, właśnie może to nie ma do końca sensu czytanie w ogóle tego programu całego i opowiadanie, kto tam nie będzie i będzie, bo będzie dużo ludzi, będzie dużo, dużo różnych programów. Też liczymy na dużą ilość uczestników, zawsze trochę, trochę ciasno się robi w tej szkole. Wynajęliśmy całe piętro szkoły, więc no będzie ciekawie będzie też bardzo integracyjnie bo ta impreza ma taki charakter integracyjny przede wszystkim i właśnie tak z kwestii właśnie takich informacyjnych to warto wiedzieć, że to jest impreza dzienno nocno -dzienna, czyli można zostać w szkole też na noc, mamy sleeping roomy i wtedy można w takim pomieszczeniu po prostu sobie wziąć karimatek koc i nie wiem, i śpiwór na przykład i sobie przelansować ten czas, w nocy będzie Basia Pączkowska miała koncert będzie bardzo miło, będziemy mieli też Gwiezdne Niebo, w końcu wróciło do nas, ci, co byli na pierwszej, hmm. drugiej edycji konwentu wiedzą, co to jest Gwiezdne Niebo, więc się przekonają. Czyli co, no,
0: Czyli tak, brać sobie jakiś piwór, oprócz piwora, brać sobie jakąś pijamę albo jakoś tak i się Jak przygotować. Ktoś sobie
1: paradować w pijamie, to może brać pijamę. Rozumiem. <laughs> tak. Ale tak, jasne, że tak, warto się wyposażyć w podstawowe, powiedzmy środki higieny osobistej, że tak powiem szczotka do zębów, śpiworek, karimata. Warto też wziąć jakąś gotówkę, bo trzeba też się ustawić na to, że bankomatu nie ma żadnego tutaj jakby, no jest, trzeba trochę się przejść jakby chciał coś kupić, nie wiem, jakieś pamiątki mm -hmm. albo coś do, do jedzenia, czy cokolwiek w ogóle, tak, nie po prostu mówię tutaj o tym.
0: Rozumiem, góra z Kaciupaga no. z, z Gdańska, jakby bardzo fajna pamiątka. No właśnie,
1: no taką ciekawostką to też jest to, że mamy tą szkołę 3 km od morza i można praktycznie no wsiąść przed szkołą, przed szkołą jest tramwaj, do tramwaju jest nie wiem, z 50 metrów, prostą drogą, wchodzimy do tramwaju, szóstka i jedziemy 15 minut do morza i jesteśmy na plaży, więc... Nie ma Fule, problemu, jeśli chce co jeszcze, jeszcze dodatkowo się do, poopalać op, op, albo coś w programie nie będzie za bardzo pasowało, to zawsze może pokorzystać z
0: No to teraz gul mi chodzi centralnie. Już jestem <śmiech> za że mnie tak. tam nie będzie.
1: Więc warto właśnie przyjść, tak. Postaramy się też właśnie część materiałów nagrać dla Was. Mam nadzieję też, że wszystko właśnie wypali
0: się. tutaj dobrze Trzymajmy oddziała. kciuki. Trzymajmy znaczy, kciuki. Słuchaj, ja mam takie pytanie o, jakby o charakter pierwszego dnia. Czy na przykład robicie coś takiego jak podział tematyczny, że są jakieś konkretne tematy, czy po prostu jakby wszystko jest jechane od początku do końca, jakby niezależnie od tego, z której półki są wzięte te tematy?
1: Czy znaczy, wiesz, no bazowo było coś takiego jak podział, ale też tutaj kwestie są też, że tak powiem, techniczne z tym związane i na przykład niektórzy prelegenci mogą zostać tylko jeden dzień i wtedy trzeba tak, takiego prelegenta właśnie ustawić tak, żeby po prostu też popasowało to wszystko. I więc nie możemy tak zrobić, że jednocześnie, że, że jakoś tematycznie to będzie mm. poukładać. Jest trochę troszeczkę roszada, ale z drugiej strony to też jest dobre, ponieważ jeśli będziemy słyszeć, nie wiem, pięć wykładów po jedzeniu pod rząd, to już nam się nic nie będzie chciało dalej słuchać później o tym.
0: No nikt już tak, nie tak, będzie głodny.
1: Właśnie, a więc mamy tutaj skoczenie z tematu w temat, jeśli komuś nie odpowiada na przykład to co się dzieje na auli to idzie na drugą salę i tam są jakieś warsztaty na przykład w tym czasie będą, więc może na przykład akurat załapię się na jakiś ciekawy warsztat, na przykład będzie warsztat z, z malowania Vedic Art czyli malowanie obrazów według intuicji. Nie byłem jeszcze na takich warsztatach, więc nie wiem dokładnie jak to wygląda, ale myślę, że bardzo ciekawe i intuicyjna rzecz. no Jeśli chodzi o warsztaty, to w ogóle jest bardzo fajna rozpięta bardzo fajne są warsztaty i są też częściowo inne niż, niż były w zeszłym roku. Będzie warsztat odnajdywania swojej pasji, swoich talentów. Mamy właśnie nowe osoby. Mamy taką osobę jak Wiktor Go, dokładne nazwisko już właśnie sobie szukam Wiktor e, Gołuszko tak też ma tutaj pseudonim Wiktor Go e, i on będzie właśnie e, tutaj z, e, zaproponował nam stworzenie mhm. właśnie warsztatu czterogodzinnego na temat właśnie szukania swojej właśnie wewnętrznej pasji, y, talentu w życiu i będzie to chyba taki trochę artystyczny warsztat. Jego opis jest na naszej stronie, więc można sobie zobaczyć co to będzie. Myślę, że będzie to bardzo ciekawa pozycja. Tak nice. więc y, nasz, nasz program cały czas ewoluuje. Ja mówię, że to co tam jest w programie to jest jeszcze jakby no to już jest praktycznie 90%, ale jeszcze te 10% tam jakieś roszady powinny się pojawić. Nie, raczej jeśli chodzi o terminy, o czasy, bo tu się raczej nie zmieni, ale też właśnie chodzi tutaj o uzupełnienie tych tematów, że niektóre tematy będą jeszcze uzupełnione o opisy i o dokładny tytuł. Słuchaj,
0: no bo jest stara ekipa, czyli generalnie na pewno wszyscy ci, którzy przyjadą, będą mogli się spodziewać na przykład Basi i jej dźwięku, który generuje z tych tajemniczych mis.
1: Tak, dokładnie. Mogą się spodziewać. Tego. Można się też Wojtka Wincynkowskiego spodziewać, który chyba od trzech edycji konwentu robi bęben szamański, czyli to jest taki warsztat, mm. na którym sobie leżymy przez półtora godziny i wsłuchujemy się w szamański bęben, który, dzięki któremu możemy podróżować po wewnętrznych światach, po przestrzeniach, które się otwierają podczas tego transowego dźwięku. No tak, ciekawa mm -hmm. rzecz.
0: Słuchaj to bo, bo to jest taka część, to już wiemy, kto jest ze starej ekipy. Z nowej tak wspomniałeś, ale co jest takiego naprawdę nowego?
1: No dobrze, to już
0: przechodzę. Zdrasz tajemnicę, zdraź tajemnicę z takiego nowego.
1: Okej, okay, właśnie tak jak powiedziałem, nowy, nowi są tresurą Matrixa, to są mhm. bardzo ciekawe nowe i zajmują kawałek czasu, w tym 4 godziny, właśnie tresurę Matrixa będziemy mieli. Będziemy mieli też. E... Coś z pogranicza nauki, medycyny, można powiedzieć bardziej ze strony konwencjonalnej. E, nowoczesna diagnostyka oczyszczania organizmu, e, gdzie będzie też częściowo, to będzie wykład częściowo warsztatowy, taki można też powiedzieć. E, będziemy mieli też e, z nowości różnego rodzaju. Będziemy mieli Pana z podziemnej TV, która teraz się pojawiła ostatnio, czyli Konrada Daniela, Podziemna TV, pewnie wiele osób kojarzy tą osobę, która teraz się pojawiła taka na YouTubie kanał, który właśnie mówi teraz coś, o
0: tym. coś mi to mówi, ale przyznam się szczerze, tak wiesz, dzwoni, ale nie tak. wiem w którym kościele.
1: Wystartowała Podziemna TV teraz, taka właśnie kampania właśnie takiej osoby. Ta osoba teraz przyjedzie i będzie nam o tym opowiadać trochę więcej, jak to mniej więcej wygląda. Eee, no właśnie, ten Wiktor Gołuszko, czyli warsztat poszukiwania misji w życiu, to, to tak dokładnie się nazywa.
0: No ciekawie tak? brzmi.
1: <śmiech> eee, właśnie, pan Wiktor zarezerwował sobie 4 godziny na ten warsztat, więc to będzie konkret po prostu. Eee, dla ludzi ciekawych siebie, dla to masa tego po prostu jest. Więc będziemy mieli sesję regresingu dehipnotycznego właśnie przez dorotę e, Ziembę robioną. To też myślę, że będzie ciekawą rzeczą. E, I będziemy mieli też warsztaty redukcji stresu.
0: No proszę bardzo, w De dzisiejszych czasach to wiesz, pożądana rzecz bardzo.
1: Tak, więc e, to będą takie różnego rodzaju nowe rzeczy. Będziemy mieli też e, psychosomatykę chorób omawianą. E, psychosomatyka coraz bardziej popularna jest. E, coraz więcej osób się zaczyna tym interesować. Zamiast yy, podchodzić do konwencjonalnej medycyny, zaczynamy wiedzieć, te, zaczynamy się dowiadywać o tym, że każda choroba coś nam mówi o naszym stanie psychicznym. No i będzie osoba właśnie Piotr Denis, która się tym zajmuje, która przeprowadzi ciekawą, ciekawe informacje na ten temat. Tak, więc yy, no jest tego troszeczkę. Ja mówię też, że poza tym, co jest w programie, to też ważne jest to, co się dzieje w kuluarach. Bo tak naprawdę wiele osób na przykład, no może wiele jakaś część osób na poprzednim konwencie w nocy sobie poszła na przykład do domu, ci co w którym mieście mieszkają, a ci co zostali, to moim zdaniem w nocy się dzieją najciekawsze rzeczy, ponieważ tak naprawdę wszyscy się poznają w sleeping roomach i są rozmowy do trzeciej nad ranem i to jest moim zdaniem najfajniejsze to integrowanie środowiska się więc zachęcam do tego, żeby zostać jednak na noc po koncercie i nie uciekać nigdzie poza budynek, będzie bardzo miło
0: no to jest to jest zawsze wisienka na torcie, ta, ta część już po tych oficjalnych, jakby wszystkich prelekcjach, oficjalnych warsztatach, wszystkich tych historiach. No to jest zawsze esencja, że tak powiem. Ludzie już mają tylko i wyłącznie swoje własne przemyślenia.
1: No oczywiście, właśnie, więc no będzie bardzo ciekawie i... Będzie, będziemy mieć też różnego rodzaju stoiska, będzie, nawet panowie z trestury Matrixa powiedzieli, że chcą postawić własne stoisko, gdzie będą właśnie zapraszać ludzi i pokazywać swoją innowacyjną metodę właśnie osoba z osobą właśnie indywidualnie, więc będzie można sobie zrobić takie tam u nich ćwiczenia. nie wiem dokładnie jak to będzie wyglądać, ale no po prostu wszystkiego się dopiero przekonamy, o wszystkim się przekonamy.
0: Słuchaj, a, cytam, a co ty tam będziesz robił, mój drogi? Bo ty też masz swoją rolę, poza tym, że jesteś organizatorem.
1: Ja będę mówić z basiem o świadomym śnieniu.
0: No, będę, miał,
1: będę miał swój warsztat, znaczy panel dyskusyjny, gdzie sobie po prostu wspólnie pogadamy o sztuce świadomego śnienia, po co to robić, a co chodzi. Sprecyzujemy to na pewno do jakichś konkretnych zagadnień, bo oczywiście ten temat jest bardzo rozległy, więc ja sobie tak tutaj w opisie napisałem opowieści o nieskończonych możliwościach, bo tak to jest, więc na pewno będzie to coś ciekawego.
0: No właśnie, pytam się nie przez przypadek, bo swego czasu robię świetne prelekcje na temat tak zwanej świętej geometrii.
1: Mhm. Tak, tak. Ale jeśli chodzi o, o wykłady, w tym roku zrezygnowałem z uwagi na to, że nie ma trochę przestrzeni na to, żebym, żebym jeszcze ja coś tam dokładał. Po prostu ilość prelegentów jaka jest, musimy po prostu jakby trochę już nawet prze... oddzielać, musimy robić tutaj jakieś segregacje, ponieważ naprawdę jest duża ilość chętnych do wzięcia udziału właśnie w charakterach, w charakterze prelegenta, osoby do warsztatów i ja po prostu w tym roku skupiłem się bardziej na zorganizowaniu, ogarnięciu, że tak powiem, całości. A swoje indywidualne warsztaty, po konwencie jeszcze będę kontynuował w różnych innych miejscach, więc na pewno jeszcze nie, nie usłyszycie.
0: Na szczęście. Tak,
1: nie jest to koniec, to dopiero początek, Na no, następny etap.
0: Słuchaj, to ja wykorzystam tą okazję, skoro nie będzie Ciebie na konwencie z żadną taką konkretną prelekcją, no poza oczywiście tą sprawą ze snem związaną, która też będzie na pewno konkretna. Tutaj nie ujmując absolutnie nic z tych rzeczy. Chciałem cię pociągnąć za język o twoich jakby sprawkach, o twoich zainteresowaniach aktualnie, no i o twoich refleksjach i o tych wszystkich sprawach, o których chciałbyś powiedzieć już po konwencie.
1: No wiesz, jeśli chodzi o główną sprawę, którą się cały czas interesuje, to ona zostaje niezmienna, mimo że się nowe dane cały czas przemieszczają, nowe doświadczenia się pojawiają. Cały czas mnie interesuje natura istnienia, dlaczego w ogóle istniejemy i o co chodzi z życiem. Im bardziej bronię ten temat, tym wiem, że, nic, że po prostu nic nie wiem, nic
0: nie wiem, tak naprawdę. Gdzieś
1: coś tak...
0: Wiesz, poszukiwanie kamienia filozoficznego, chciałem powiedzieć, mam to samo chyba.
1: No właśnie, no właśnie. chociaż jest to bardzo ciekawe, jest to, myślę, że fantastyczne fantastycznie jest w ogóle wykorzystywać narzędzia, które się, o których się dowiaduje, o tak jak na przykład prawo przyciągania, w jaki sposób umysł działa na na nasze zdarzenia, na to, w jaki sposób można być doświadczać różnych rzeczy, jak można być wdzięcznym, bo ja naprawdę jestem wdzięczny za swoje życie, doświadczam tak niesamowitych rzeczy i widzę, widzę też, w jaki sposób to trochę działa, w jaki sposób moja sprawczość i też mój stosunek do świata odzwierciedla to i po prostu bardzo się cieszę, że ubrałem taką drogę w życiu, a nie inną, że tak powiem, ponieważ naprawdę nabyta wiedza jest cenniejsza niż cokolwiek, co można by było dostać fizycznie. <słyska>
0: Słuchaj, bo tak poszukujesz i poszukujesz, począwszy od świata świętej geometrii, a skończywszy na śnie i chciałem się zapytać o to, czy przypadkiem nie będziesz próbował, oprócz tego, że będziesz, tak jak mówisz, będziesz robił z tego jakieś spotkanie, jakoś w ogóle prelekcję już po konwencji, nie tego chciał jakoś tak szerzej publikować w ogóle, w jakiś taki bardziej dziarski sposób, nie wiem, czy myślałeś o jakimś wideo, o jakichś takich dodatkowych rzeczach, materiałach.
1: Tak, myślałem o tym, wiesz, tylko jednocześnie teraz ilość pracy, że tak powiem, mnie trochę tak przyczłapiła i e, dużo mam pomysłów, dużo mam różnych rzeczy, które się realizują. Jednocześnie też widzę, jak to wszystko płynie i samo się układa, więc e, na pewno jeszcze będą jakieś publikacje i to wszystko, na razie zapisuję to sobie po prostu w zeszycie. Jeśli padnie mi jakiś fajny pomysł, zapisuję go, mam swój zeszyt pomysłów. Uważam, że to jest bardzo fajna rzecz, ponieważ czasem możemy wpaść na coś genialnego, a zapomnieć dwa dni później więc odkładam wszystkie fajne pomysły na później, a lecę z tymi, które mają jakby większy priorytet na, na, na tą
0: chwilę. Słuchaj, bo tak, wiesz, bo robiąc ten konwent, tak chciałem się zapytać, bo właściwie ten konwent się wziął chyba stąd, że no myślisz tak, mhm. jak myślisz, że to, jest, że to jest ta magia przyciągania do siebie zdarzeń, bo to też nie jest przypadek, że, wiesz, że pojawił się ten konwent i że ty to robisz, to też nie jest jakaś sprawa, która, wiesz, przyszła no z góry. No i
1: nie i tak i nie, z której strony zależy na to spojrzeć. I to powiedz
0: powie, troszeczkę o historii tego konwentu, Jak powiedzmy troszkę więcej na ten temat.
1: No jasne, pewnie, że możemy. E, jeśli chodzi o konwent, ja w ogóle to miałem już w głowie dawno temu, żeby w ogóle tak interesowałem się tymi środowiskami alternatywnymi, już jakiś czas temu miałem w głowie o tym, żeby e, zrobić takie właśnie wydarzenie, które mogłoby integrować ludzi, gdzie ludzie mogli się lepiej poznać, a, mimo, a jeszcze do tego była prezentowana wiedza w postaci filmów, e, Prelekcji, warsztatów, konkursów, czegokolwiek w ogóle. Po prostu wszystko naraz spuszczone, tak jak to się dzieje właśnie na konwentach. A konwenty znałem ze swoich młodych lat, bo ponieważ kiedyś, dawno, dawno temu, interesowałem się właśnie różnego rodzaju innymi konwentami z charakterystyki np. mangi i uczęszczałem na takie wydarzenia. I nawet współorganizowałem, pomagałem kiedyś przy takich wydarzeniach, więc zeszedłem do wniosku, że to jest świetna inicjatywa. No jakiś czas temu, chyba w 2009 roku, zaczęły się pojawiać festiwale filmów kontrowersyjnych w Katowicach i w Zabrzu, naszego kolegi Krzysztofa Supianka. I tak sobie pomyślałem właśnie. Tam też miałem wykład, pamiętam kiedyś, chyba w 2010 roku, o naturze rzeczywistości, i tak sobie właśnie wtedy pomyślałem, że to jest fajne, że są takie prelekcje, filmy puszczane, ale żeby zmienić właśnie konwencję taką, bo tam to wyglądało w ten sposób, że ludzie sobie przychodzili, siadali sobie na krzesełkach, słuchali, to wszystko jest fajne, tylko że potem szli do domu i jakby nikt się nie zapoznał.
0: No takie bierne po prostu, takie wiesz, konsumpcyjne odbieranie treści, a tu już troszkę coś innego, bo właściwie impreza, którą zrobiłeś jest... Spotkaniem, na którym no ludzie się konfrontują i to tak twarzą w twarz, a już szczególnie ci, którzy przywieźli kalimaty, śpiwory i zostali na noc.
1: Właśnie, no spotkanie to jest właśnie dobre słowo. Tutaj ludzie się po prostu spotykają, bo tak naprawdę ten konwent odbywa się niby w salach, y, gdzie są y, powiedzmy prelegenci i osoby od warsztatów, ale jednocześnie on się odbywa, odbywa na zewnątrz, na boisku, y, w łazience, w korytarzach, y, po prostu wszędzie się jednocześnie odbywa, ponieważ cała szkoła jest nami zapchana w momencie I, i każdy coś robi i za każdym razem coś się dzieje i pojawiają się jakieś różne zdarzenia, więc jest po prostu miło spędzony czas z ludźmi, którzy, których by się chciało zobaczyć, yy, więc yy, no ten, ten pomysł we mnie, we mnie rósł po prostu i chyba tak sobie rósł pierwszy konwent pojawił się w marcu chyba to był 17 albo 12, już nie pamiętam, teraz marca 2012 roku i Odbył się on też w szkole, którą też znałem wcześniej e, z innego konwentu, też. Więc e, miałem i wiedziałem, że w tej szkole uda się po prostu zrealizować konwent, ponieważ też e, nie jest to takie łatwe znaleźć właśnie. która właśnie mm -hmm. spełni i warunki nasze.
0: A, halo, halo? halo I my
1: spełnimy warunki mm -hmm. szkoły, więc naprawdę jest z tym różnie, więc. No właśnie, za e, no, konwent,
0: Musiałem Chciałem się zapytać
1: Nasz, tak. konwent, mm -hmm. nasz konwent akurat e, jest tutaj w mieście jeśli chodzi o stronę, tak? no to zapytaj mnie może.
0: Słuchaj, chciałem się zapytać o... słychać, Słuchaj, troszkę przerwa ale za chwilę może zrobimy przerwę na, na jest... muzyczkę, także się złączymy i połączymy jeszcze raz za parę sekund, ale chciałem się jeszcze tak, zanim się i będzie muzyczka. Zapytaj, czy nie miałeś przypadkowo żadnych problemów z organizacją tego konwentu, jeżeli chodzi o salę i tak dalej, bo czasami słyszy się, że organizując takie imprezy ludzie patrzą na takich organizatorów z byka. Wiesz co chodzi? Dziwne treści, jakieś nie wiadomo co... Tak, tak. W wiesz co, ludzie się po prostu boją te tego, o czym nie mają bolego pojęcia. Jest to taki naturalny odruch niestety aktualnie u ludzkiej istoty, no i ten strach czasami paraliżuje ludzi i mocno przeszkadzają.
1: A było takie zdarzenie. Pierwszy, pierwszy, trzeci konwent się bardzo ładnie udał, nie było jakichś większych problemów, ale w drugim konwencie miałem takie zdarzenie, ponieważ mieliśmy już zaklepaną szkołę z pierwszej edycji konwentu w Gdyni. No i sytuacja się trochę zmieniła. W momencie, na 20 dni przed konwentem, e, zainterweniował ksiądz w szkole, że tak powiem, który, nie wiem, w ogóle nie słyszałem tej rozmowy, ale mniej więcej to wyglądało w ten sposób, że Przedstawił to, że my tutaj jakieś dziwne rzeczy propagujemy i nie do końca się to mu podoba i poinformował właśnie tą dyrekcję szkoły, żeby jednak tutaj nie organizować tej imprezy, bo ona jest jakaś potencjalnie dziwna. Więc <grystanie> tego dnia, tego dnia kiedy to się stało właśnie i ten pan mi odmówił właśnie 20 dni, to było podpisanie właśnie umowy już najmu budynku i w tym momencie dostałem odmowę, więc tak myślałem, no ładnie. 20 dni przed, przed wydarzeniem i teraz mi tutaj e, szkoła odmówiła w ogóle współpracy.
0: Więc to jest ostro w ogóle. O man, satany, satany! Słuchaj, jeszcze powykręcałbyś tych ludzi na drugą stronę, strasznie by było. A wysłacie Radia na Fali, retransmitowanego w Radiu Paranormalium, Hiperprzestrzeni, a na Tomek, a ze mną jest drugi Tomek, już się zwaniam z Tomkiem. Tomek Gruba, organizator imprezy sezonu Konwentu Wiedzy Alternatywnej. Halo, halo? Jesteśmy, idealnie Wszystko jest OK. sporo nas słychać Wracamy na antenę, już jesteśmy Live Dobra, to ja się chciałem e, Zarzucić kolejnym pytaniem, oczywiście Oczywiście e, Słuchaj, bo chciałem się zapytać, bo jakby ta droga wiesz, Rozwoju osobistego, to jest taki e, Nie wiem jak to Najprościej chyba powiedzieć e, Gronie, jeżeli coś robimy, to zawsze nas wyrzuca W jakimś kierunku, mnie wyrzuciło, na przykład w kierunku radia Ciebie wyrzuciło w kierunku konwentu Wiesz, ja mam jakieś tam swoje refleksje związane z tym, jak to zmieniło, wiesz, moje życie w sposób to, że po prostu robię taki projekt jak radio. chciałem się zapytać o takie zmiany, które przyszły u Ciebie z, z, z momentem wdepnięcia w organizację konwentu. No bo tak, poznanie ludzi jakby i cała ta energia dookoła.
1: Tak, no poznanie ludzi to jest pierwsza rzecz. Na pewno dużo ludzi ciekawych poznałem. Ja mogę Ci tak powiedzieć jako taką, no, taki przykład zmiany mojej w ogóle osobowości. Ja na jednym z wystąpień na konwencie siedziałem sobie z pistachowym mlekiem i był witaliański e, wykład na temat mleka i po prostu tak sobie piłem to mleko i ten, nie wiem, taka jakaś synchroniczność w tym wszystkim była, że po prostu wtedy właśnie Janusz Arlarz prowadził ten wykład i zaczął mi, zaczął opowiadać o tym jak mleko zakwasza, co tam się dzieje z krwią, że, że niedopłyniany jest organizm i tak zacząłem tego słuchać i <śmiech> nie wiem niezłą konfrontację, bo moje, moje ulubione mleko, które sobie kupowałem przez jakiś czas temu nagle uświadomi, zostałem uświadomiony do tego, że to jest jednak coś w ogóle totalnie w sprzeczności ze mną więc no, takich różnych ciekawostek miałem po prostu całą masę różnych. Niby się wydaje, że już się wszystko mhm. wie, a tak naprawdę się nic nie wie i przychodzą właśnie nowi, fajni, ciekawi ludzie i pokazują zupełnie nowe, ciekawe drogi i to jest super. A, a jeśli chodzi o powiązania między ludźmi, to widzę, że też no, dużo się zadziało na pierwszym kondencie w ogóle, kiedy pojawił się Dariusz Wrozowiec, kiedy pojawił się Janusz Zagórski, Krzysztof Słupianek i te osoby w sumie zaczęły ze sobą bardziej współpracować też, bo też widziałem jak niektóre też osoby dzięki temu, że mogą się zapoznać, bo nie tylko uczestnicy się zapoznają, ale także prelegenci się między sobą zapoznają i powstają nowe ciekawe inicjatywy, które zaczynają po prostu ewoluować, więc to jest także miejsce, które w którym się dzieje coś więcej. Na, na, w ogóle na pierwszym konwencie też było spotkanie e, z pewnego forum e, o Dividie Aiku, mm -hmm. uczestników, i to też było bardzo ciekawe, właśnie, że, że wiele osób e, z jednego forum się spotkało po prostu w jednym miejscu, żeby zrobić sobie wspólnie. Też część prelegentów też znało to forum, więc e, no, bardzo że tak powiem, zacieśnia się albo więcej kontaktów się ma jakby do ludzi z tematyką alternatywną. Nie trzeba siedzieć na dzielnicy i mieć tylko po prostu to, co to, co przywiało, takich jak i sąsiadów. <grymne> <grymne> więc, no więc y, na pewno to poszerza horyzonty. Na pewno taki konwent y, daje też dużo energii, daje też dużo pozytywnej energii, ponieważ ludzie, których się spotyka, to są duż, duża część tych ludzi jest uchowiona, duża część tych ludzi jest świadoma bardzo różnych i zagrożeń, i rzeczy, które się teraz dzieją, więc yy, no to nie jest tak. No przechodzą ludzie z ulicy, ponieważ są też reklamy i są osoby, którzy, które wcześniej się tym nie interesowały, i tak z ciekawości tam przyjdą albo mm -hmm. są coś, coś tam, coś tam może z tego znajomicza poszerzyć po prostu wiedzę. No.
0: jak oni się czują sobie, bo to, jest, wiesz, co innego, jakby ludzie z tak zwanego środowiska, nie lubię tego słowa, bo to brzmi to tak jak spod celi, rozumiesz? Dla mnie. <śmiech>, tak? Inna sprawa, że po prostu nie wierzę w żadne środowisko, nie ma żadnego środowiska. Jesteśmy, wiesz, indywidualnymi bytami, mhm. które po prostu mają swoją własną osobowość i jakby nie ma tutaj nawet miejsca na żadne, wiesz, środowiska. Co najwyżej jest na miejsca na naszą wspólną refleksję. I chciałem się zapytać, wiesz, bo to ci ludzie, że tak powiem, którzy się w tym siedzą, to jest jedna sprawa, a ci, którzy przychodzą po raz pierwszy na konwenty, jak, jak wygląda z nimi? Bo to musi być ciekawe, sobie, bo, wiesz, jeżeli są. No, takie prelekcje, no ja to lubię akurat jakby z powodu też nam bardzo podobne zainteresowanie, jeżeli chodzi o Kuba Babickiego. Mhm, e, tak. Kwestie substancji psychoaktywnych, takie I roślinek. Roślin, dokładnie, roślina przyjacielem człowieka, tu mamy cały czas las w Ty akurat go nie słyszysz, ale wszyscy słuchacze słyszą. No to świerkają no, no, mar, ptaki. super, Także jest leśny. Mhm jest, jest tak. roślinnie, jak ci ludzie reagują wiesz, bo jest to dla no takiego człowieka który przychodzi z ulicy, to może być trochę jak obuchem w głowę, wiesz, to jest taki świat, w którym nagle się okazuje wszelkie wiodące teorie naukowe łącznie z trzema elementarnymi prawami e, z, zachowania energii pędu i tak dalej, wszystkie te sprawy są jakby spuszczane w, w toalecie, ludzie mówią o czymś zupełnie innym, pojawiają się zupełnie inne koncepcje, dla takiego człowieka być może czasami rewolucyjne
1: no wiesz, nikt, y, nie widziałem, żeby ktoś uciekał jakoś z konwentu, ale też y, jak oni się czują, to nie wiem, czy trzeba było chyba <grybujesz> takiej osoby.
0: A nie miałeś zablokowanych drzwi przypadkiem, żeby wiesz, nikt tam nie uciekał. Klucze oczywiście, w kieszonce.
1: Oczywiście, zamykamy wszystko na 40 trzymamy.
0: <grybujesz> nie chodzi mi, wiesz co, czy ci ludzie no, po prostu nie. wracają, bo to jest. naprawdę, jeśli mm -hmm. Wiesz, bo to jest taki taki papierek. No, też. Tak. To jest taki papierek lakmusowy. E, takiego spotkania, jeżeli wiesz, słyszysz o czymś po raz pierwszy i się to zaintryguje, to z reguły i chcesz jakby poszerzyć swoją informację na ten temat, to z reguły po prostu wracasz w to miejsce. Ja mam takie po prostu pytanko, czy, czy jest, jak to w ogóle wygląda, czy dużo ludzi wraca na konwent, wiesz, bo po prostu impreza się rozrasta, rozrasta. I chciałem się spytać właśnie, jak to jest od strony tych, e, tych ludzi, którzy właściwie po raz pierwszy się kontaktują z tego typu informacją, to jest dla nich, wiesz, taki pierwszy raz i czy oni wracają? Halo, halo? Znowu nam urwa Tomka, Ta -da -da. ale poczekamy, poczekamy. Co się odwlecze, to nie ucieczy. Tu mamy masę muzyczki, także jakby coś się działo naprawdę strasznego, to będzie troszkę więcej piosenek dzisiaj. Także jeszcze sekunda. Wiecie, jak to jest Z, yy, ze Skype'em? Chyba każdy, kto ma Skype'a, doskonale rozumie, o co chodzi. Że są momenty, kiedy po prostu Skype nie chce działać. Są takie teorie że Skype specjalnie, e, że ta firma specjalnie, nie utrudnia użytkownikom działanie ale to w ogóle inna historia i to w ogóle taka spiskowa Ale tu się łączę jeszcze raz, jeszcze raz jak zwykle e, dam, ok, zaraz się będziemy łączyli z powrotem e, przepraszam was kochani za takie zamieszanie no tak to wygląda w dzisiejszych czasach. Latamy na księżyc, jak mówiłem, a ciężko jest zrobić, żeby komunikator działał, bo oczywiście firma musi kontrolować wszystkie dane, zbierać te informacje po to, żeby budować sobie profil konsumenta, użytkownika, żeby nam później sprzedawać gdzieś gówno. No, na tym to polega. Po to, po to jest to zrobione. Jest to przerażające troszeczkę, że jesteśmy sprowadzeni do roli konsumenta, takiego końcówki interfejsu, która ma wyrzucić z siebie dane do systemu, który analizuje i pod nos podsunie nam nowy model telefonu z butelką Coca-Coli. Czy jakoś tak. Przerażająca historia. <śmiech> no jak widać, zupełnie nie chce działać. <śmiech> W praktyce, ale my się łączymy jeszcze raz Jeszcze raz, okej, okay, jesteśmy z powrotem
1: Tak, witam, przepraszam bardzo W sytuacji, jest coś, co się dzieje tutaj właśnie Normalnie takie rzeczy po prostu Nie mają miejsca, nie wiem, może Sąsiad zaciąga coś na, na Wifi teraz, bo normalnie e, wszystko działa. Ja podłączyłem tutaj drugi internet, który jest właśnie darmowy, na, ale on się co godzinę rozłącza i widocznie wciągniemy na tym darmowym Internecie.
0: S Słuchaj, to mogę ja ci powiedzieć taką śmieszną rzecz. To jest w ogóle takie normalne, z tym, e, tym Skype'em w ogóle, jeżeli chodzi o tak zwane media w cudzysłowie niezależne. Bardzo częsta sytuacja, że rozmawiając e, z ludźmi, jakby na live po prostu, w tych mediach niezależnych, ten Skype się po prostu wali, krzaczy, rozsypuje i tak dalej. Kończysz audycję, przelogowujesz się na swój prywatny profil i nagle się okazuje, że wszystko działa idealnie, rozumiesz? Takie historie. Ja, jak jest prawda? Nie wiem. Znaczy, domyślałem się pewnych rzeczy, bo wyciekły dokumenty i wiadomo, że zarówno i Google, i Microsoft cenzurują treści takimi sprytnymi algorytmami, na przykład zrzucają, żeby się nie indeksowały lepiej, żeby Coca-Cola mhm. się indeksowała pierwsza. Te dokumenty właśnie wypłynęły raptem dwa tygodnie temu, także ups, daisy może być tak, że wiesz, że kosztem naszego Skype'a jakiś makler giełdowy właśnie teraz ubija coś.
1: No możliwe całkiem, no, więc może no. warto pomyśleć o jakimś Teamspeak'u albo jakimś darmowym open-source'owym programie do rozmawiania, ale to już takie jest coś, te... jest
0: coś takiego konstruowanego, jak będziesz gotowy, to zacznę o tym mówić. Jest coś takiego w Skandynawii robione, także, ale na razie cichosza, na razie cichosza. Mm.
1: Dobrze, na razie nic nie wiemy jeszcze.
0: Dokładnie, na razie wracamy do, do konwentu. Wiesz, tak się pytam po prostu o te zmiany, o te zmiany, bo zacząłem od zmian u Ciebie, czy coś to zmieniło w Twoim życiu? Bo, wiesz, bo takie spotkania i jakby kontakt z ludźmi, według nie tylko definicji w ogóle z psychologii i takich teoretycznych w ogóle opowieści z książek, tylko w ogóle no to są sytuacje, które po prostu zmieniają naszą percepcję rzeczywistości, zmienia naszą percepcję świata i chciałem się ciebie, bo tam nam zerwało strasznie, zapytać, wiesz, z tych ludzi, którzy pojawili się na pierwszym konwencie albo na drugim, tak po prostu przez, przez przypadek wróciło. Bo Podejrzewam, że masz gigantyczną aktualnie grupę tak zwanych powracających. Ludzi, którzy byli na poprzedniej imprezie, powiedzieli znajomym i stwierdzili, e, to jest po prostu impreza sezonu, to jest prawdziwe lato w mieście, idziemy razem z tobą.
1: Tak, tak, jest to cała, cała masa ludzi, których rozpoznaję, których znam, po prostu ta nasza grupa znajomych w ogóle się rozszerza coraz bardziej i no, wiem, że są osoby, które nawet same nam powiedziały, że pierwszy raz były właśnie na konwencie i się zetknęły pierwszy raz z tą tematyką, a teraz to są prawdziwi wyjadacze no, w temacie, pf. więc no więc e, tak, jest ta masa ludzi na pewno na konwencie myślę, że jakieś 70% osób to będą osoby, które pewnie już były wcześniej, ponieważ tak już po prostu co roku sobie jeżdżą, żeby jakby razem się spotkać i z powrotem i jakby z, to, zrobić tą synergię energii, żeby w jednym miejscu pojawiło się dużo fajnych osób i, i coś zaiskrzyło po prostu większego. O to ludzie też się spotykają myślę właśnie w takich większych grupach ze
0: sobą. Słuchaj, pytanie. Czy już masz pierwszego prelegenta? na swojej imprezie, który był właśnie takim kolesiem. Przyszedł, wiesz, po prostu z ulicy zobaczył plakat, a teraz już jest prelegentem. Czy jesteś za, jeszcze za wcześnie?
1: Kurczę, no nie wiem, czy też takiego w ogóle miało miejsce.
0: Co, ja, ja myślę, że tak będzie, wiesz, bo no, takie tematy gdzieś się pojawiają, wypływają, inspirują ludzi, a później ci zainspirowani ludzie robią swoje własne research. No słuchaj, sam jestem, jesteś świetnym przykładem tego wszystkiego. Ja też jestem mhm. dobrym przykładem tego, że gdzieś tam coś usłyszałem i wiesz, postanowiłem zacząć robić własne poszukiwanie i to z, z domeny w ogóle swojego zawodu po prostu, bo była to jakaś tam sprawa troszkę związana z moją pracą no i efekt Aha. jest taki, jaki jest u ciebie jest bardzo podobnie, no bo jesteś takim człowiekiem posiadającym klasyczne wykształcenie można powiedzieć akademickie
1: no właśnie, więc no, jeśli, jeszcze, jeśli to pierwsze pytanie jeszcze tak do tego wrócę, mhm. wydaje mi się, że no, jest osoba u nas, która będzie na, przedstawiała się, że będzie pierwszy raz robiła wykład i to jest Bartek Kpapicz, który będzie w niedzielę właśnie Świadomość jako lustro, który chciał też prelegować na zeszłym konwencie jak się pojawiła luka e, krótka, ale też powiedział, że musiał to e, musi, dopracować właśnie tą swoją przez rok. Dopracowywał swój wykład, więc zobaczymy, co tam zaprezentuje. Więc będzie to na pewno debiut tej osoby, ale czy to jest osoba z ulicy, to nie wiem, czy się mhm. interesowała wcześniej tą tematyką. Podejrzewam, że już wcześniej znała tą tematykę. Więc, więc tak. A teraz to drugie pytanie, które mi zadałeś, to mi wyleciało z głowy, więc jakbyś mi przypomniał. Wiesz,
0: o, o te źródła inspiracji, po prostu, że każdy, wiesz, bo jesteś człowiekiem, który ma klasyczne wykształcenie. Po, powiedz ludziom, powiedz ludziom.
1: Mam klasyczne wykształcenie.
0: Tak, może tak, ja to tak nazywam, to, wiesz, jest... akademickiem, bo ja po prostu chodzi o akademickie właśnie,
1: właśnie. ale to się świetnie uzupełnia, powiem ci, naprawdę, yy, no, właśnie to jest to, bo ja mówię tutaj o tym, że to jest wiedza alternatywna, że skąd jest wiedza alternatywna, to tak naprawdę to słowo alternatywne tyczy się tylko tego, że to po prostu nie jest publikowane mas w mediach, ale tak naprawdę to nie jest żadna wiedza alternatywna, tylko po prostu to jest zazębianie się, dla mnie to jest po prostu zazębianie się wiedzy duchowej z wiedzą techniczną bardzo, z wiedzą naukową, z wiedzą, która jest bardzo poparta dowodami, ponieważ yy, ja tak to obserwuję, że od 1985 roku Eksperymenty różnego rodzaju naukowe zaczynają potwierdzać sferę ducha, i tak naprawdę ta cała moja wycieczka jest tą wycieczką w odkrywaniu duchowości, i, i to jest w ogóle taki moim zdaniem najważniejszy element tego wszystkiego, że, że my już nie. Od... Spiski to jest jedna sprawa, czy jakby to tam nazwać, konspiracje, różnego rodzaju polityczne rzeczy, kwestia zdrowia to jest też jakaś inna rzecz, ale generalnie jest jakaś taka większa gałąź, która mnie interesuje, no i to jest właśnie związane z fizyką kwantową, to co mnie inspiruje, właśnie, no to to co mnie inspiruje w tym wszystkim to sztuka i muzyka i tak naprawdę jakby to nie zabrzmiało, ale to tak naprawdę właśnie pewne obrazy i na przykład uwielbiam artystę Kagaje, który ma po prostu bardzo ciekawe obrazy, bardzo ciekawa wibracja w tych obrazach taką muzykę słucham jak na przykład Amethysium muzyka, która jest też na, na, na wysokich oktawach na, i właśnie to powoduje, że też zaglądam w pewne rejony i zaczynam odkrywać pewne rzeczy, dochodzić do pewnych informacji właśnie przez, przez tą sferę, która jest jakby... przez sferę, przez którą z, jakby z pierwszego punktu widzenia można by było dojść do wniosku, że się, że się tam nikt nie odkryje, a tam jest bardzo wiele rzeczy ukrytych.
0: No to prawda, absolutnie się z tym zgadzam. A czy wiesz, jest to podejrzewam chyba taki najbardziej czysty interfejs nasz, jako po prostu takiej, wiesz, ruchomej istoty ze światem, w ogóle tym, jakby fizycznym taki w ogóle, rezonans, dźwięk, muzyka.
1: No właśnie, więc myślę właśnie, że nie ma czegoś takiego jak, jak e, przypadkowość, więc wszystko tutaj trochę synchronizuje ze sobą, więc e, też e, jak przebywam w pewnych częstotliwościach, jak słucham pewnej muzyki, jak e, mam pewien stosunek do świata, też pewne osoby przyciągam i pewne zdarzenia się po prostu wębiają, więc no ja widzę, że prawo przyciągania dla mnie działa jak najbardziej, E, mieliśmy na przykład ostatnio kapitalne w ogóle zdarzenie, bardzo dziwne, że tak powiem, a, a propos przykładu prawa przyciągania. E, Moja narzeczona Basia właśnie zgubiła klucze do auta i tego dnia szukaliśmy tych kluczy wszędzie. Idąc po do domu, e, znaleźliśmy na schodach klucze do auta, gdzie przez rok czasu chodziliśmy, chodziliśmy po schodach i nie znaleźliśmy żadnych kluczy do auta, ale to nie były klucze od naszego auta, tylko zupełnie od innego auta. po prostu leżały klucze od auta i w momencie, kiedy chodziliśmy po schodach, spojrzeliśmy te klucze i doszliśmy do wniosku co to się właściwie dzieje w tym momencie? <grym, <grym, nagle Różne klucze się w ogóle zaczęły pojawiać. W sklepie, w sklepie nagle były klucze do auta jakieś, tylko też nie nasze, ale no po prostu widziałem, że skupienie na, na szukaniu kluczy daje to, że nagle się pojawiają. zaczynają pojawiać w różnych miejscach te klucze, tylko że to nie były te. Ale historia się dobrze skończyła. Chodzi mi o sam fakt, że, że to skupienie uwagi faktycznie zaczęło po prostu jakby segregować tą przestrzeń pod, pod, pod naszą intencję, znale znalezienia kluczy.
0: i mm -hmm. robisz jakieś w ogóle eksperymenty? Takie dookoła jakby swoich poszukiwań? Bo ja to jestem taki, wiesz, człowiek, który lubi, lubi sobie zrobić czasami jakiś eksperyment, pobawić się w budowaniu jakiegoś prototypu, ale to jest takie moje, wiesz, kompleks techniczny, że tak powiem.
1: Myślę, że tak. Wiesz, nie, ciężko mi teraz cokolwiek przypomnieć takiego, ale ja lubię eksperymentować. Lubię eksperymentować e, z, ze swoim w ogóle umysłem, w jaki sposób on działa, w jaki sposób moje przekonania, w ogóle zmieniając swoje przekonania, w jaki sposób na przykład reaguje mój umysł. Z takich przykładów, w jakim przychodzi lat do głowy to praca z workiem, kiedy było minus e, ileś tam stopni, nie pamiętam, zimą i trzęsłem się z zimna i doszedłem do wniosku, że to jest tylko moje przekonanie odwróciłem sobie to zdanie, że jest mi zimno znalazłem sobie trzy przykłady na to, że ludzie kiedyś żyli w takich warunkach i wszystko było ok, że to jest naturalny, naturalna przestrzeń, w której możemy żyć i to zimno zniknęło i się odpornie na, na zimne temperatury więc to było takie szybkie, szybkie zreflektowanie się na temat swojego przekonania jak, jak ono generowało coś, no, no takich, to są takie powiedzmy drobne rzeczy, które po prostu się w życiu wykonuje po prostu zastosowuje wiedzę, którą którą zdobyłem i we własnym życiu i, i mam z tego rezultaty też. Swoje.
0: Chciałem powiedzieć zimny prysznic, a to był gorący prysznic.
1: No właśnie, ale jak to robią morsi? No, morsi mają po prostu inne przekonanie, mają też to, przyzwyczajone swoje ciało, no, ale każdy może przyzwyczaić swoje ciało. Wszyscy mamy takie same predyspozycje. Na przykład na, na warsztacie snu właśnie mówimy o tym, że każdy z nas ma predyspozycję do tego, żeby świadomie śnić, żeby pamiętać sny dokładnie, żeby wychodzić z ciała, żeby robić wszystko, co chcemy tak naprawdę z Nikt nie jest ani lepszy ani gorszy. I osoba, która jest morsem, po prostu ma troszeczkę inaczej. układane pewne przełączniki w głowie. To wszystko się odbywa w głowie.
0: Dokładnie, dokładnie. Wiesz, że tak się pytam na okoliczność tych eksperymentów, wiesz. No, nie chciałbym tutaj być takim pushermanem, co to wiesz, co to rów coś tam, rów coś tam, rób, rób, próbę ja ci każe, ale tak się sam może jakiś eksperyment taki wiesz. Psychosociology, e, czyli psychospołeczny, jakiś taki. Wiesz, masz tam dużą grupę ludzi, jakiś, jakiś krąg dobrej intencji zebrać.
1: No wiesz <krym> co, no nie, nie przypominam sobie, że na ludziach eksperymentował, jakoś więc, y, no żadnych jakichś takich statystyk, poza statystyką chodzenia osób na stronę, to raczej nie prowadzę, więc chyba nie robię takich raczej eksperymentów. Ja tak, tak się pytam,
0: jak... że może wiesz, na tych warsztatach po prostu zrobisz jakiś taki szalony eksperyment, który nagle spowoduje, że całe Trójmiasto się, uniesie się nad poziomem ziemi. Dobra, żartowałem. To nie aż tak. <śmiech>
1: <śmiech> Rozumiem, do czego zmierzasz. Tak, jakieś zbiorowe, zbiorowe intencje, czytania...
0: Wiesz, bo masz, masz jakby niesamowitą... No masz niesamowite dary jak budowania, takiej przestrzeni, po organizowania ludzi dookoła. Sa jestem jednym z tych ludzi, którzy też Cię poznali fizycznie. Dotknąłem Cię, wiem, że jesteś. Nie jesteś głosem tak. z pudełka.
1: Spotkaliśmy się tak w Londynie, w londyńskiej ziemi razem.
0: Dokładnie, na dzielni. Także... Z, ym... Wiesz, niesamowite jest to, że, że zgromadziłeś taką ilość ludzi i to jest, to jest taka okazja, żeby zawsze, wiesz, móc, jeżeli się chce, przeprowadzić jakiś eksperyment, bo w twoim przypadku jakby całość, no może nie wszyscy oczywiście, którzy wpadają na tę imprezę, ale większość ludzi doskonale wie chyba o co chodzi.
1: Tak, ale wiesz, ja się w tym wszystkim czuję też elementem. Ja może to ogarnąłem, może zorganizowałem tę całą imprezę, ale tak naprawdę to ci ludzie sami tam przyszli i prelegenci, którzy też przychodzą i, i osoby, które to prowadzą to też są różne poszczególne osoby i tak naprawdę jestem po prostu pewnym puzelkiem, który akurat tą czynność wykonuje, akurat czynność ogarniania i nie czuję się osobą, która jest, jest takim jakimś, o wszystkimi teraz zarządzam i będę na nimi, nad nimi eksperymentował, wręcz przeciwnie w ogóle, uważam się jako jedna z tych osób w ogóle i też yy, jeśli chodzi na przykład o sprawy konwentu to chcę tam po prostu też współuczestniczyć na tym konwencie i tam będzie dobrze bawić. A ogarnianie mm -hmm. tej imprezy to będzie druga sprawa, oczywiście. No, Będę miał swoje,
0: swoje
1: mm. rzeczy związane z tym, ale, no, ale tak to mniej więcej wygląda.
0: Okej, okay, to nie namawiam, wiesz, bo tak się pytałem, czy jeszcze chciałby przeprowadzić jakiś eksperyment e, socjologiczny typu Rupert Sheldrake, Sheldrake albo coś takiego. E, mamy tu gościa. Witam Grzegorzu serdecznie. Halo, halo. No,
3: dobry wieczór państwu.
0: Dobry wieczór panu.
3: E, co tam u państwa w ogóle słychać?
0: Doskonale słychać, proszę pana. Jak zdrówka szanownego pana?
3: bardzo zajebiście jest, ale i w jakim momencie teraz jesteśmy, tak chciałem zapytać
0: w dobrym momencie a, no to jak w dobrym, no to ja się tylko mogę cieszyć chyba słuchaj, czy masz jakieś pytanie do gościa, skoro dzwonisz
3: o czekaj, no a gość jest o matko jedyno weź jakieś ja... pytanie
0: słuchaj, to może ja cię rozłączam pomyśl nad pytaniem, jak masz jakieś pytanie a my wracamy do naszej rozmowy
3: Dobra, no to sefratajcie. pozdrawiam gościa serdecznie, niech, niech, niech mu się jedzie, niech żyje i dzieci, niech mu się rodzą. O,
0: no, właśnie. Dobra, dziękuję bardzo.
1: No to, no to narra.
0: Narra. Słuchajcie, to był Grzegorz, który się odezwał z Nienacka. No tak, tak to jest z telefonami, to jest radio absolutnie live, także takie rzeczy się dzieją. Dobra, czyli generalnie nie będzie się można spotkać Tomek w koszulce Wielki Boss na konwencie.
1: Myślę, że, że może będzie mnie można spotkać w koszulce radio na fali. No.
0: <śmiech> właśnie. No właśnie. Jestem
1: posiadaczem takiej koszulki, więc yy, mm. myślę, że, że to też jest święta geometria. Jest, Ten jak to jest najbardziej. Święta, to też jest na sercu i to też jest czakra serca, jednocześnie sześciokąt, więc no wiele, wiele to znaczy.
0: Więc, no. <śmiech> ja, przepraszam bardzo, miałem takiego słuchacza, który wylądował w tej koszulce w w zamorskich, azjatyckich krajach się okazało, że tam wszyscy kumają, o co chodzi. Napisał maila, A. mówi, słuchaj, ludzie mnie zatrzymają na ulicy, pokazują na koszulkę i mówią, że dobrze. Coś w tym stylu, <grym> rozumiesz? Że, no tak. że wiedzą, że jest okej. Okay. Także może...
1: Dobra, więc tak. być może na konwencie będzie podobnie, kto wie, więc warto, myślę, że założę. No, Słuchajcie, ten
0: kolej w koszulce z logiem radio na fali, to jest Tomek się? <grym> Jakby ktoś nie wiedział. <grym> ja ci muszę dostać jakąś drugą koszulkę, bo to są dwa dni wiesz, nie chciałbym, żebyś chodził w nieświeżej koszulce
1: no właśnie no, właśnie. no to,
0: jedno. to ja tu się sprężę i doślę tam jeszcze jedno, żeby nie było, że przeze mnie musisz w niehigienicznych warunkach prowadzić ten koment to było, aż faux wręcz słuchaj, czy masz jakieś plany na, na nocne zajęcia poza tym, o, poza tym projektem, o którym, o którym wspominałeś obserwatorium, zdaje się, o, chodzi o
1: te gwiazdki, tak? Tak, tak, tak. E, tak. to tylko stajemniczeni wiedzą o co tak naprawdę chodzi i osoby, które były na, na pierwszym i drugim konwencje. Tam to zostało uruchomione. Mamy specjalne urządzenie laserowe, które wyświetla całe niebo nocne po prostu i będzie ono na koncercie basi, który rozpocznie się chyba od 23.30
0: mm
1: -hmm. do około 20 po północy. A potem już ludzie, potem damy ludziom troszeczkę odetchnąć, bo po 8 rano znowu się zacznie dziać, zaczną się dziać różne rzeczy, więc jak ktoś będzie chciał to sobie pójdzie spać, albo będą po prostu ludzie sobie baraszkować całą noc i robić już swoje rzeczy. Co ja będę robić? Nie wiem, nie mam jeszcze takiego planu, co w nocy będę robić? Nie chcę raczej ludzi tam zachęcać do warsztatów bo czy Być może puścimy na sesję filmową, ale to też zależy od tego, czy ludziom będzie się chciało, ponieważ taki pomysł był na drugim konwencie mm -hmm. żeby w nocy pić maraton filmów różnego rodzaju, ale większość przegłosowała, że idzie spać, bo byli już tak po prostu naładowani tymi wszystkimi informacjami, że doszli do wniosku, że filmy to sobie mogą w domu obejrzeć.
0: No to Więc prawda, to wiem, prawda.
1: Więc, więc zobaczymy jak to będzie z tymi filmami Jeż. oczywiście op opcja puszczenia filmów zawsze jest
0: ja też jestem takim zwolnikiem czyli jeżeli masz tam gdzieś miejsce, żeby zrobić dużo ognisko <coughs> Nie oczywiście wiem, czy
1: miejsce na ognisko tam też jest
0: wow, na... ludzie, czy wy to słyszycie? po <laughs> prostu jest może być dużo ognisko no Co i teraz jest...
1: jeszcze następna kwestia też, że, że na drugim konwencie po, po całej imprezie też ludzie pojechali wspólnie ognisko palić, też, to też coś takiego było, że że jeszcze integracja trwała, jeszcze impreza się skończyła, ludzie gdzieś tam na plaży, Ja już nie, już nie jechałem, ponieważ musiałem to wszystko jakby sposprzątać, że tak powiem, więc mm -hmm. nie wiem, co tam się działo, ale ponoć konwent trwał dalej, będę już bez, bez załogi sprzątającej.
0: No proszę, ale nie no, to jest, że tak powiem, taka opcja na wypasie, tak po prostu bezceremonialnie mówiąc żeby sobie tak przy takim ognisku posiedzieć. Ostatnio siedziałem przy takim ognisku na, na Sobudce, ale tak tylko przez parę chwil. No i była to moim zdaniem chyba najfajniejsza część całej imprezy, gdzie po prostu paru ludzi usiadło sobie później przy ognisku i była już taka okazja, żeby sobie po prostu porozmawiać. No może nie było jakichś takich, wiesz, wielkich, mocnych rozmów, no ale też nie, to nie była taka impreza. No bardziej tak już wszyscy się relaksowali przy tym ognisku. Także tak. jak mówisz, że masz opcję na ognisko, słuchajcie kochani, trójmiasto, Trójmiasto, do, dokładnie do Gdańska, z, już za parę dni, 15-16 zdaje się, tak?
1: Zostało chyba 20 dni w tej chwili, 21 dokładnie, a no, jak się wejdzie z mojego konwentu, to jest licznik, który odlicza dni do końca a na chwilę obecną jest 21 dni więc no, czasu coraz mniej, więc też zachęcam do przedpłat przede wszystkim, bo to też nam ułatwia organizację, ponieważ musimy trochę przedłożyć pieniędzy na wynajem całego budynku na sprzęt, na, na prelegentów więc no to też po prostu wiadomo, że jest potrzebna energia i ta finansowa energia też, też działa. Oczywiście bilety będzie można kupić także na wejściu, w dniu imprezy, mm -hmm. ale tutaj mamy gwarancję tego, że mamy te wejściówki, y, też y, identyfikatory, które będą przy przedpłacie, będą wydrukowane z imieniem, nazwiskiem lub z nickiem, jak ktoś woli. A jeśli ktoś będzie już na wejściu, wchodzi, to sobie sam markerem po prostu wpiszę nick, jaki chce. Też, no, też mamy to, żeby... że, że bilety na wejście są 5 zł droższe. Czyli mamy coś takiego, że bilet bilet na całą imprezę w ogóle kosztuje 60 zł. Na cały dzień. Łącznie z tym noclegiem, z wszystkim. Czyli. To jest, w sumie od,
0: to jest tak. cała impreza, tak? To jest 60 zł za całą imprezę. Od początku tak. do końca. Okej. Okay.
1: Tak. Możemy sobie pójść tylko na sobotę za 35 zł, ale też też noc, tak te też nie wchodzi w grę, ponieważ ten bilet jest tak naprawdę ważny do 22 godziny. No i później już, ponieważ mamy, mamy osoby, które będą w ochronie, które będą po prostu sprawdzać tam te identyfikatory i to też jest tak, że, że po prostu musimy pewne, że tak no, normy powiedzmy, e, które szkoła akceptuje spełniać. Więc mamy też bilet niedzielny, który kosztuje 25 zł i to jest bilet tylko na niedzielę po prostu. No więc. E, jeśli chodzi o, to są wersje na przedpłatę, bo jeśli kupimy bilety właśnie w dniu imprezy, to będziemy płacić 65 zł za całość, 40 zł za sobotę i 30 zł za niedzielę. Tak naprawdę każdy bilet będzie 5 zł droższy po prostu. No tak, tak po prostu jest właśnie w wersji nieprzedpłatowej. Więc zachęcamy do przedpłaty.
0: Słuchaj, czy jest jakaś, jeżeli ktoś na przykład nie będzie mógł kupić biletu, po prostu pojawi się natychmiast w ostatnim momencie, kiedy zacznie się impreza, i nie będzie na przykład chciał, nie, właściwie to chyba wyjaśnia sprawę, bo jak kupię na całą, na całą imprezę, to zostaje też na noc. Także się pytałem po prostu, czy tak, jest tak, jakaś tak. osobna, wiesz, opcja, na noc dla kogoś się na przykład wraca, musi w niedzielę koniecznie nad ranem wracać, wie, że nie zostanie w niedzielę, wie, że może być tylko w sobotę i nad ranem leci na pociąg.
1: Nie, no oczywiście jest opcja jakaś e, zmiany i jeśli no, okay. ktoś, mm -hmm. tak, tak, takie opcje wchodzą w grę też, no, jeśli chodzi o... Osoby niepełnoletnie to dobrze jakby wydrukowały też zaświadczenie. Mam też na stronie takie w plikach, że jest że i opiekun prawny po prostu wie gdzie jest i po prostu w podpisu na telefonu i po prostu to też jest ważne, żeby po prostu osoby niepełnoletnie mogły przebywać. To chodzi o, o godziny nocne tak naprawdę albo w dzień mhm. to, to nie jest ważne. Tak Więc, I praca jest dla każdego, każdy może przyjść, nie, nie ma jakichś większych ograniczeń. Yy, tak. Tak to wygląda właśnie z tej, z tej...
0: Mm -hmm. Ilu ludzi się mniej więcej spodziewasz Już teraz
1: No mam nadzieję, że 200
0: A, To duża już impreza To jak na takie spotkanie to jest naprawdę bardzo dużo też, ludzi
1: też, też tyle biletów przewidujemy Ponieważ no, Jeśli będzie naprawdę Dużo ludzi to na pewno też Istnieje opcja też wynajęcia Jeszcze jednego piętra w szkole Ponieważ wynajmujemy jedno piętro całe Czyli pierwsze piętro no i łącznie z parterem, gdzie, gdzie parter to jest wejście, gdzie, gdzie będą stoiska po prostu, ale też y, mamy opcję jakby zabrakło miejsca, żeby jeszcze donająć jeszcze jakieś, y, jakieś miejsca, przestrzenie, więc zobaczymy jaka będzie frekwencja ludzi, jest wakacyjnie, więc y, no, turyści się pojawiają różnego rodzaju.
0: No men, lokację masz niesamowitą, wszystko dzieje się w Gdańsku, czyli w polskiej stolicy, no może nie Bałtyku, bo jest Zatoka, a nie Bałtyk, ale, <śmiech> ale wszyscy mówią, że Bałtyk.
1: No tak, no miasto jak miasto dla mnie, wiesz, no, duże miasta dla mnie są bardzo podobne. Ja tam akurat jestem zwolennikiem wychodzenia w mniejsze miasta, ale tak, ale tutaj mamy ten plus, że raz szkoła jest blisko lasu, jest praktycznie yy, z zapłotem już mamy las, a, a z drugiej strony mamy morze. Mamy tylko wsiadamy do tramwaju 3 godziny, przepraszam, 3 godziny, 300 metrów, 15 minut i, i mamy jesteśmy na plaży w Jelitkowie i mamy tam wszystkie właśnie rzeczy, więc to też jest jakaś opcja na, na spędzenie wakacji można przyjechać wcześniej, to, to jest wielki weekend tak naprawdę, więc można przyjechać wcześniej w czwartek sobie na przykład i zrobić całą wycieczkę połącznie z konwentem.
0: Czyli klapki ręczniczek wszyscy przyda. wiedzą o co chodzi, na plażę
1: no właśnie, przyda się na pewno.
0: Otóż to, to co? Tym Robimy chwilę przerwy i dzwoniamy się po chwili przerwy no super. Tym czasem jakaś letnia muzyczka, a ja mam gościa, ze mną jest mój imiennik Tomek, organizator konwentu wiedzy alternatywnej i zwaniam się za parę chwil. A my dalej siedzimy w lesie, a wysłuchacie Radia na Fali, audycji hiperprzestrzeni, retransmitowanej w radiu Paranormalium. Ja jestem jednym kątem oka gdzieś tam na czacie, a z nami jest gość, mój imiennik, też Tomek. Świat jest pełen Tomków, a wszystkie Tomki to fajne chłopaki. Tomek Grubba, organizator Konwentu Wiedzy Alternatywnej. Halo, halo? Jestem. Idealnie. Dobra, to po konwencie, słuchaj, po tych wszystkich organizacyjnych sprawach, chciałem tak. przystąpić do ataku frontalnego, żartuję sobie, żadnych ataków. Absolutnie, słuchaj. Chciałem się zapytać o twoją koncepcję rzeczywistości troszeczkę, o to, jak ty na to wszystko patrzysz, bo jeszcze człowiekiem, który Poszukuję tego wszystkiego, szuka odpowiedzi na te pytania i do pewno, na pewno do pewnych wniosków już dotarłeś. No i chciałem się zapytać, jeżeli na przykład mógłbyś polecić na przykład mi, jakie kierunki poszukiwań i opowiedzieć, w których, w których kierunkach ty się udałeś i które dla ciebie były inspirujące. Wiem na pewno, że geometria, czyli ten język wizualno-obrazkowy, drugą stroną jest dźwięk. Tak. I gdzie się, zaczep gdzie się zaczepić? Gdzie powinienem się na przykład zaczepić? Jeżeli chcemy na przykład poszukać troszeczkę w kierunku właśnie jakby twoich obszarów zainteresowań.
1: Moje obszary zainteresowań, wiesz, są związane przede wszystkim z umysłem, z zen trochę może, ze świadomym śnieniem, właśnie z pracą. Tak jak na początku albo w jakiejś części tego dzisiejszego wystąpienia, mówiłem o tym, że ja poszukuję. Nie zawsze poszukuję. Czasem jest taki moment, że odpoczywam od tego poszukiwania i się zatrzymuję po wszystkim. Więc no, święta geometria, dźwięk to jest tak jakby jedna część składowa tego wszystkiego, ale to co mnie najbardziej interesuje to jest y, naukowe podejście do tego wszystkiego i y, staram się jakby połączyć ten umysł logiczny z abstrakcyjnym, ponieważ y, y, interesuje mnie tutaj jakby naukowe udokumentowanie duchowości. I to jest to, co tak naprawdę, i widzę, że to działa, to, to widzę, że to, że to jak najbardziej ma miejsce, więc yy, co mógłbym ci polecić? <laughs> oj
0: Słuchaj, oj, oj. to może zacznijmy od początku, <laughs> co mógłbyś początku. polecić? Jest, jest tego
1: wiele,
2: wiesz. Sej, od no, czego
0: zacząłeś? Od czego, bo, bo na pewno sobie, bo zajmowałeś się po prostu fizyką, to jest to, jest to konserwatywne tak, akademickie tak, wykształcenie. Dokładnie. Drugim I na tym pewno tym był jest. taki trigger. Kiedyś o tym gadaliśmy, chyba nawet tu w radiu, o tym, co cię kopnęło w tym kierunku, że mówiłeś o pewnym eksperymencie, o którym ja te, też zresztą tutaj czasami wspominam.
1: Czy pochodzi o szczelinę w, tej, w tym Dok momencie? Dokładnie. A Tak, no, tak, to tak powiem, eksperyment ze szczelinami jest już że wszech i wobec znany mhm. osobom, ponieważ w środowiskach, y, które zajmują się właśnie naturą rzeczywistości, no to jest taki powiedzmy bardzo przykładowy eksperyment, który pokazuje na tym, że nam, że rzeczywistość nie jest tym, czym nam się wydaje. I więc, że rzeczywistość reaguje na, na to, czy ją obserwujemy, czy nie. No to, to był taki powiedzmy pierwszy eksperyment, mhm. który przedstawiał, że, że jednak rzeczywistość y, reaguje na obserwatora, ale są też eksperymenty, które pokazują, że także nie chodzi o to, że czy on jest, czy go nie ma, ale także co on ma w głowie, co on myśli na temat rzeczywistości. W ten sposób reagują generatory liczb losowych na przykład, które e, nagle nie są losowe, kiedy na przykład e, jakaś grupa ludzi zaczyna mieć jakieś skrajnie jedno, jednakowe emocje na przykład e, mhm. i takie rzeczy były zarejestrowany przy 9-11. Generator liczb losowych jest, taki, mhm. jest cały taki koncept e, generatorów liczb losowych, które są rozmieszczone na całym świecie i to się się nazywało y, ogólnoświatowe badania nad, nad poziomem, nad, nad mierzalnością świadomości też takiego. Tak, tak, tak. tak dokładnie tak. dokładnie mm -hmm. nie pamiętam tej, tej, tej nazwy w tym momencie, ale to też jest późna pora, więc też inaczej mi się myśli.
0: Wiesz, szczęśliwie możemy odesłać słuchaczy do archiwum Radia na Fali, tam zdaje się w jednej i e, w hiperprzestrzeni jest troszkę gdzieś tam o tym mowa jest mowa u księcia Edwarda o tym eksperymencie, bo on jest wykorzystywany przez różne instytucje, wiesz, do badania trendów i tak dalej. Są tak, to jest historii. niesamowite,
1: tak, te eksperymenty z w ogóle to jest coś więcej, bo no, to jest w ogóle, to, to jest w ogóle ciekawe, że to na początku to były 20 lata, kiedy był pierwszy raz robiony eksperyment z, z szczelinami i to, on miał tylko udowodnić nam, że czy, czy elektron jest falą, czy punktem I się okazało, że i punktem, i falą, wszystko zależy od nas. E, więc ja już tak teraz pokrótce mówię, jeśli ktoś chce naprawdę zobaczyć e, jakby większy opis tego eksperymentu, a także innych, to ja zachęcam do swoich własnych materiałów, bo zrobiłem wykład na ten temat trzy e, godziny które jest dostępne w internecie pod nazwą. Czyli moje imię nazwisko: Tomasz gruba, nauka odkrywa duchowość wpisać w, YouTubie, w YouTube i znajdziemy. Znajdziemy także inne materiały i do tego bym w pierwszej kolejności jakby e, e, odsyłał w ten sposób, nie muszę tego wszystkiego jeszcze raz jakby opowiadać.
0: A myślę, że dla słuchaczy będzie frajda, żeby sobie później po hiperprzestrzeni spokojnie obejrzeć Twoją prelekcję.
3: słuchaj tak. mhm.
0: I z, jest. bo, bo prelekcja już była jakiś czas temu i chciałem się zapytać, czy masz jakieś e, świeżynki w cudzysłowie, jakieś sprawy które na przykład cię zaintrygowały w ciągu ostatnich e, nie wiem, ostatniego roku chociażby, związane właśnie z poszukiwaniem tego interfejsu pomiędzy duchem a materią, wiemy, że ten interfejs istnieje, wiemy, że te korelacje istnieją wystarczy po prostu przyjrzeć się na związek dwóch ludzi to jest taki chyba najbardziej oczywisty przykład, że to działa inaczej tak, by nie działało
1: ja bym nawet, że tym interfejsem między światem fizycznym a duchowym jest elektromagnetyzm przede wszystkim. I właśnie dla mnie postrzeganie aury jest właśnie też postrzeganiem pola elektromagnetycznego. Nasze oczy widzą więcej niż my sami potrafimy go ostrzec. Zresztą nawet widzimy, że, że nasza percepcja potrafi wycinać bardzo dużo rzeczy, które są nawet w świetle widzialnym. To też jest polem elektromagnetycznym. polą elektromagnetyczną jest, jest wycinane po prostu. Nie widzimy niektórych rzeczy, więc Duchowość jest dla mnie świat duchowa, bo powiedzmy te warstwy cebuli, jak to mówią szamani w mm. y, Peru, że świat się składa z warstw cebuli, dla mnie to są po prostu y, to są wyższe częstotliwości wibracyjne, ponieważ no, Einstein już kiedyś powiedział, że wszystko jest energią, zresztą nie wnikajmy w sprawy Einsteina, bo <śmiech> po prostu chodzi o sam koncept energii, że wszystko jest energią w to i i, y, y, i po prostu dla mnie rzeczywistości po prostu nakładają się na siebie może i. oczywiście to co ja mówię jest teorią dla mnie, ponieważ nie wiem, czy tak będzie naprawdę na dopóki tego nie sprawdzę i no, interesuje mnie właśnie połączenie elektromagnetyzmu, jak jakim między sobą oddziałujemy, wiem, że nasze serca produkują pole elektromagnetyczne bardzo silne dużo silniejsze niż nasz mózg. Wiemy, że wszystko, co żywe, praktycznie produkuje pole elektromagnetyczne wokół siebie i ma to kształt porusa i rzeczy na siebie oddziałują, więc no, w sumie pływamy w polu elektromagnetycznym Ziemi, w Słońca, w Galaktyki, więc w sumie jesteśmy w morzu energii różnego rodzaju i wszystko jest jakby tutaj połączone, jesteśmy po prostu jakby w różnych częstotliwościach cały czas i no interesuje mnie to wszystko tak staram się holistycznie na to wszystko spojrzeć, że my sami tak widząc ten ułamek pola elektromagnetycznego i, i czując kawałek przestrzeni po prostu jakby widzimy ten świat ale to nie jest wszystko co tutaj jest no i jest to ciekawe
0: Mm -hmm. Bo jest taki fenomen w tych zjawiskach, szczególnie jeżeli na przykład, no tak jak ty, bo ja też podobnie wyszedłem od takich bardzo naukowych spraw, zaczęło się od teorii Einsteina, zaczęło się mm -hmm. od kilku dodatkowych innych rzeczy, które, które postanowiłem zgłębić jak na ironię właśnie te bardzo, no nie wiem jak to nazwać, chyba konserwatywne, takie mainstreamowe w ogóle pomysły, które się tam pojawiały, jakby były chodzi o eksperymenty właściwie bardziej, takie eksperymentalne potwierdzenie pewnych tez, były takim mocnym zaczynem, później gdzieś się, wiesz, wywiało mnie na obrzeża tego wszystkiego, a teraz to już w ogóle zwiało mnie w miejsce już tylko i wyłącznie eksperymentalne, jakby cenię, cenię sobie a, tylko i wyłącznie to, to. działające, sprawne eksperymenty. Jeżeli jest eksperyment, który jest w stanie coś wykazać, to jest to rzecz, która mnie interesuje. Jakby wszelkie, i to też nie eksperyment, bo eksperyment sam w sobie może wykazać milion rzeczy, ale chodzi o anomalie w tych eksperymentach. To jest taki fascynujący. Limit. A
1: jest ich cała masa. Nawet w konwencjonalnej fizyce. My uczymy się rzeczy, które są w ogóle nieaktualne. I w szkole, i w telewizji, i w prasie mamy rzeczy nieaktualne w ogóle w fizyce. Fizyka dowiodła jak najbardziej świata duchowego i tego, że po prostu my nic nie wiemy, nie wiemy właściwie co tutaj się dzieje. Fizycy nie wiedzą co tutaj się dzieje. Fizycy szukają w tej chwili grawitronu, szukają tych małych cząsteczek, ponieważ chcą utrzymać pewne teorie w całości. Mamy, to, że mamy te teorie na przykład o czarnej materii, o ciemnej materii, która ma 97% Wszechświata, a tak naprawdę miejsce, w którym jest czarna materia, to jest miejsce na kartce we wzorach, ponieważ, <grym wioski> ponieważ oni szukają tak naprawdę dodatkowej grawitacji. I yy, to nie jest rzecz, która została zaobserwowana gdzieś w przestrzeni, że istnieje ta ciemna materia, ona jest, istnieje w teorii, jest, jest, jest cała masa tego wszystkiego i właśnie no, teraz tutaj też z powrotem odniosę się właśnie do swojego wykładu na temat nauki odkrywa duchowość ponieważ tamte rzeczy, które ja przedstawiłem ja też się odniosłem tam do przepisów do, do, do tych eksperymentów, gdzie one miały miejsce że to nie są rzeczy wyssane z palca faktycznie była jest i cały czas będzie prowadzona cała masa eksperymentów które pokazują zupełnie coś innego na, na temat naszego świata ten paradygmat materialistyczno-mechanistyczny że tam kartezjańskie on mm -hmm. newtonowskie, jak ktoś woje nazywać, mm -hmm. on po prostu się sypie z każdej strony, on nie jest aktualny w ogóle. A nie tak wiem, czy się...
0: wiesz, bo kartezysz to może nie, ale na pewno Newton się w grobie przewraca, jak słyszysz, że to jest świat newtonowski. Ale... No tak,
1: no ale wiesz, no, no świat newtonowski działa, no termodynamika, sprawa, tak, tak. prawa, będą działać na, na, na naszej skali, jest ok, ale jak już wejdziemy w Panty, to wiemy, że nic nie działa tam, tak jak powinna działać według Newtona. Więc wiemy, że świat nie jest taką maszyną. Fizyka kwantowa o tym mówi, że bardziej jesteśmy organizmem niż, niż że bardziej wszystko jest, że świat jest bardziej organizmem niż maszyną, jakąś, która się z elementów składa. No więc to wszystko jest bardzo ciekawe. I teraz, no, warto w tym wszystkim znaleźć jakiś konsensus i jakoś to wszystko sobie poukładać. I po to chyba mamy też umysł logiczny, żeby nie zrobić sobie z tego jednej wielkiej papki, tylko znaleźć w wszystkim jakiś sens. I, I to robią właśnie naukowcy, starają się właśnie w swoich teoriach jakby mhm. poukładać sens naszego istnienia, co tu właściwie się dzieje, i jak ten świat wygląda. No i te teorie cały czas się zmieniają i wiemy, że teorie, które są obecnie aktualne w fizyce, są właśnie teorie oparte o świadomość i energię. I to nie jest, to nie rozchodzi się jeszcze dalej, ale coraz więcej, coraz więcej poważnych naukowców, którzy tam siedzą w tych cernach i w różnych innych ośrodkach, yy, mówi właśnie o tym.
0: No, czas najwyższy, bo to już tak wiesz, minął no, 100 lat, właściwie prawie 200 lat od momentu, kiedy, na, kiedy dawniej twierdzą, że człowiek jest zjawiskiem, no w tym no. prawdopodobnie grawitacyjnym Później było 200 lat wmawiania nam, że wszystko jest zupełnie inaczej. No i teraz powoli to wszystko wraca do łask. Bardzo powoli. Inna sprawa, a propos wspomniałeś właśnie o tym, że się zmienia fizyka. Tak, absolutnie się zmienia. Słuchajcie, drodzy słuchacze, nie wiem, czy wiecie, ale człowiek, który jest autorem koncepcji czarnych dziur w kosmosie, właśnie chyba z 6 miesięcy temu odwołał kompletnie swoją teorię to jest ten z tak. College Haw na wózku inwalidzkim, ten, który tak, tak. tak odwołał kompletnie swoją teorię, stwierdził, że to jest wszystko bzdura i, i to wszystko. A nikt oficjalnie tego nie powiedział, no bo ciężko było w dzisiejszych czasach cokolwiek zrobić, skoro połowa filmów w domenie BBC, Discovery i wszystkich tych innych mainstreamowych mediów powołuje się na fakt istnienia czarnej dziury.
1: Tak, Hawkins był ciekawą, zjawiskową postacią, która po prostu też serwowała pewien poziom, że tak powiem, informacji mają. Ma... Interesowałem się tą osobą jakiś czas temu, też dawny, duży czas temu, że tak powiem, bo oglądałem kiedyś jego programy, znam jego książkę i e, no, to jest osoba, która trzymała się też teorii strun i tego, że że czarne dziury na początku działają tylko w jedną stronę, później, później się okazało, że są te jety, że jednak y, czarna dziura to nie jest tylko rzecz, która tylko zasysa energię, ale także tworzy, więc y, no, to wszystko, co on, po, co, co on przedstawiał, było oparte o pewne założenia, o to, że był wielki wybuch, o to, że świat jest skończony tak, i o to, tak. Że, że tak, że, że po prostu w jakiś sposób, no, no, że, że przede wszystkim, że wszechświat jest maszyną, a my jesteśmy przypadkiem w tym wszystkim, więc y, był w tym paradygmat tym wszystkim, tak wiem. I chyba sypnął się mu ten paradygmat właśnie. Wiesz, no z,
0: z drugiej strony, wiesz, nam też jest jakby ludziom twierdzącym, że świat jest strukturą elektrograwitacyjną, zarzuca się, że też wierzymy w swój paradygmat.
1: Tak, no ale to jest, wiesz, i tak i nie. Bo jesteśmy też, jesteśmy też materialni i to jest prawda. Oczywiście, jesteśmy... Newton ma rację. Wszystko działa na tych zasadach. Co, ty tylko że ty ty to jest jedna y strona.
0: Z tym Newtonem, bo ja tu jedną rzecz chcę sprostować, bo Newton był naprawdę bardzo dziarskim koleżką, który napisał bardzo ciekawe rzeczy. I te rzeczy, które on napisał Właściwie nigdy nie zostały opublikowane jako nauka To zostało jako jego pamiętnik Jako jego dodatkowe zapiski Natomiast wzory i to, co nazywamy twierdzeniem Newtona Jest właściwie spisane tak. przez ludzi Już po jego śmierci to nie jest, to Newton nigdy nie twierdził, że odkrył prawą. On właściwie twierdził, że odkrył pole, po którym te trzy zjawiska, które obserwujemy, gdzieś tam sobie pomykają i że musi być pole, skoro są te trzy zjawiska, te, te trzy prawa termodynamiki, to musi być jakieś pole, które utrzymuje te, te, te zjawiska po prostu w kupie. Natomiast jak, jak ta teoria trafiła do nas, to już bez tego pola się okazało, że są zjawiska i one są święte i to jest taka, wiesz, święta trójca i nikt już nie może wetknąć palca tam, bo to powiedział Newton, a on już nie żyje, także wynocha.
1: Z tego co pamiętam, to Newton chyba napisał jako pierwszy taki elementarz matematyki, czyli, czyli taką pozwalinę fizyki ze strony matematycznej, że można liczyć rzeczy.
0: Eee, to, Kartezjusz, to, to Kartezjusz był pierwszy. To on właśnie miał taką jazdę. Znaczy, Newton też takie popełniał historię, ale to Kartezjusz. Nie,
1: nie, nie. Newton też miał jakieś matematyczne dzieło, chyba pamiętam, ale to jest chyba teraz nieistotne w tym momencie. Się y -hmm. <śmiech> się w takie miejsca. Więc tak, no, Newton żył przecież 300 lat temu, więc wiemy, że na pewno postęp wiedzy i informacji jest zupełnie inny też, ale też ja bym chciał zwrócić uwagę na to, bo mówimy o fizyce kwantowej o różnych mm -hmm. że tak powiem rzeczach, ale z drugiej strony uważam, że to jest bardzo ważne o tym teraz mówić, ponieważ e, tak jak newtonowska wiedza na temat tego jak działa fizyka, w jaki sposób podnieść ciężary i w jaki sposób rozpędza się samochód jest ważna dla nas, tak samo ta wiedza, która wychodzi teraz z fizyki kwantowej, informacyjnej, która pokazuje, że świadomość ma tutaj kolosalne znaczenie i że świat jest czymś innym niż się nam wydawało, też ma kolosalne znaczenie na temat, na temat tego, w jaki sposób patrzymy na świat. I moim zdaniem ludzie powinni zacząć się tym interesować, ponieważ y, to jest duża tajemnica, to jest coś do odkrycia, coś dużego, y, gdzie można zacząć jakby zacząć szperać i to się tyczy naszego istnienia w ogóle, kim my jesteśmy, czym jest świat i w jaki sposób ja patrzę na świat i w jaki sposób ten świat funkcjonuje ze mną, więc myślę, że po prostu dokonania współczesnej fizyki są e, taką receptą na to, żebyśmy w zupełnie nowy sposób żyli między sobą. Ponieważ odkryjemy zupełnie inne jakieś zależności, które są między nami. Tak, na przykład to, że świadomość jest pierwotna, że my już nie jesteśmy jakimś przypadkiem, jakimś workiem e, przypadkowym workiem e, biologicznego życia. tak. tak. To się kiedyś mówiło na jakiejś planecie, która z miliardów planet na jedynej się jakoś życie pojawiło, bo przypadkiem nie wiadomo w ogóle jak powstało DNA, ale no to... to co, ja, ja, ale... Myślę,
0: ja myślę, że to jest syndrom tej historii z wielkim wybuchiem, że wybuchiem wybuchem, że, że, że to wymyśliło po prostu pokolenie, które było zafascynowane prochem, bombami i wysadzaniem wszystkiego w powietrze po prostu ci ludzie, jedyny pomysł jaki mieli to to, żeby wysadźmy wszystko w powietrze tak to działa, że... wielki wybuch
1: a później przypadkowo wszystko się złoży razem.
0: Tak, tak. Tak, <grych> tak że...
1: no i nawet, nawet słyszałem takie na temat tej teorii różnego rodzaju właśnie dodatki, że Wielki Wybuch mógł powstać wiele razy, ale w końcu powstał taki, który synchronizował ten wszechświat. Tak. Inne nie, nie synchronizowały. No, to jest tylko teoria właśnie. Zacznijmy od tego, że Big Bang to jest teoria z 50 lat, która po prostu nagle się rozpowszechniła, bo nagle tłumaczyła bardzo dużo rzeczy, ale ona też nie tłumaczy bardzo dużej ilości rzeczy. Trzeba zauważyć, że konwencjonalna akademicka fizyka zamyka się w skończonym świecie, a wiele dowodzi nam na to, że świat tak naprawdę może być nieskończony. To jest tak, jak w 1995 roku ustawiono teleskop Hubble'a na ciemny obraz nieba przez 9 dni fotografowali yy, kawałek nieba wielkości szpilki i po złożeniu wszystkich zdjęć usunięciu wszystkich szumów okazało się, że tam 3000 galaktyk jest i nagle nasz wszechświat się rozszerzył i w ten sposób cały yy, <grym grym grym tajemnich> czas się dowiadujemy, że jest coś tam dalej jest coś tam dalej, teraz myślimy, że ten wszechświat ma 14,7 miliarda lat aż w końcu zbudujemy w wielkości Układu Słonecznego i dowiemy się, że nie że jednak ma 150 miliardów lat ale chodzi właśnie o tą koncepcję, że świat jest skończony, że, że wszystko jest skończone. To jest nieprawda, bo jeśli weźmiemy, że na przykład we wzorze jedną, jedną zmienną, która będzie dążyć do nieskończoności, to znaczy, że wszystko dąży do nieskończoności. I tak matematycznie podchodzą do tego wszystkiego. Więc jeśli w świecie czas dąży do nieskończoności, jeśli spojrzę w przestrzeń i ta przestrzeń jest nieskończona, ponieważ tak naprawdę jak patrzę w górę, w dół, w bok, w każdą stronę, to jestem w przestrzeni, która rozciąga się w nieskończoność. To mój umysł mówi, że
0: gdzieś tam jest koniec. No tylko nasza percepcja widzi, widzi coś, co on, to nawet nie widzi, tylko nazywa to końcem. To my.
1: A, tak, albo na przykład skala. Jeśli coś możemy pomniejszać w nieskończoność albo coś powiększać w nieskończoność, też mamy nieskończone właściwości, więc y, ja uważam, że żyjemy w nieskończoności, że tych nieskończonych opcji jest po prostu tutaj tak dużo we wzorach, że fizyka musi uwzględnić tą, tą nieskończoność. się. Mówi się, że, mm -hmm. mówi się o tym, że jest zamiatano na poddywan i no. wzorach jest właśnie ten znaczek, ta ósemka przekrzywiona.
0: Prawo. Dokładnie. Słuchaj, chciałem się zapytać ciebie, bo tak, fizyka kwantowa ma taki swój troszkę boom, jakby dużo ludzi No moim zdaniem mocno nadużywa tego terminu, ale to już inna historia, a chciałem się zapytać o coś, co jest co jakby dla mnie jest takim, wiesz, punktem, do którego doszedłem aktualnie, czyli zjawiska plazmowe. Właściwie wszystko się skumulowało, przynajmniej u mnie. Chciałem się spytać ciebie troszkę na ten temat, czy czy śledzisz ten temat, czy masz jakąś refleksję na ten temat?
1: Tak, trochę tak. Plazma, czwarty stan skupienia, to jest też ciekawa rzecz, ponieważ jest też taka teoria w astronomii jak elektryczny wszechświat.
0: Tak, 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 absolutnie, wiesz, bo to, to weszło razem z tą koncepcją plazmy jak przycinak, po prostu jak burza, ta koncepcja jest bardzo dobrze znana, bo właściwie jest znana od 150 lat, ona była nazwana zupełnie inaczej, to było słowo eter, a teraz już nauka, no, nie używa słowa eter, nie używa słowa organ, bo się boją, że zostaną, tak jak Wilhelm Reich, po prostu przypadkowo potknął się na mydle w swojej własnej celi na 8 dni przed wyjściem i wszystkich prac zostało zostały komisyjnie <grymne> Rozumiesz? Ludzie się jeszcze boją, ale generalnie już nauka wchodzi w ten temat nazywając to plazmą, no bo de facto jest to plazma.
1: Tak, ja w ogóle ten eter to jest ciekawa w ogóle historia. Dzisiaj żaden poważany fizyk nie powie słowa eter, ponieważ to jest herezja w fizyce, ale każdy powie uniwersalne pole. I to jest już ok. Jeśli mówisz, chociaż tak naprawdę jeśli chodzi o definicję, to znaczy to samo. Mniej więcej eter, czyli... E, niewidzialna energia, która przeszywa wszystko wszem, w każdej strony, Uniwersalne pole. Wszystko jest zbudowane z energii. Pływamy w morzu energii. Po, w morzu pól elektromagnetycznych. No, plazmy, plazmy mamy wszędzie. Słońce jest jedną wielką plazmą. Mamy miliony dół, mgławic na niebie wszędzie. E, ogień, sam, ogniska same są w sobie tym stanem skupienia. I. Właśnie, to jest ciekawe, właśnie, że wszyscy nas uczą tego konwencjonalnego, mechanistycznego modelu mm. wszechświata, ale nikt nam nie mówi o elektryczności we wszechświecie i tak naprawdę te mgławice, które oglądamy, one są takie, to nie są gazy, to, są, to jest plazma,
2: to, to jest
1: wrażąca się energia, to, to wywołuje prąd elektryczny, nasze słońce jest gigantycznym dynamem, nasze słońce działa zupełnie inaczej niż nam się mówi, że działa. Do tej pory y, najbardziej obowiązującą koncepcją Słońca jest to, że to jest wielki termojądrowy reaktor, który produkuje z helu mm -hmm. y, cięższe cząsteczki, z wodoru hel później jakieś cięższe cząsteczki są budowane i że w środku jest najbardziej ciepły i no, prawda, najbardziej mierzalną ciepłą sferą Słońca jest akurat korona, ale sam fakt, że jak są plamy słoneczne i mierzy się temperaturę plam słonecznych, to się okazuje, że tam jest nie tam jest ciemno, to tam jest jeszcze zimno więc y, być może korona jest jedyną sferą Słońca, która jest w ogóle jakoś gorąca. I to może świadczyć o tym, że Słońce tak naprawdę może w ogóle nie jest termojądrowym reaktorem, tylko jest y, plazmowym silnikiem, rodzajem czegoś, co właśnie z powodu y, sił elektrycznych bardziej wytwarza Słońce i być może jest połączony z, z, z centrum galaktyki, z, z innymi energiami to wszystko po prostu jest jakby gigantycznym cały świat jest gigantycznym elektrycznym stworem, który po prostu <głos> działa ja tak mówię o tej koncepcji tak ogólnie ale no, to jest bardzo ciekawe, bo, bo nie mówi się za wiele, jest, jest film Thunders of God mm -hmm. który właśnie mówi o tej elektrycznej koncepcji.
0: Zaraz, zaraz, ja tu mam serię podcastów o nazwie Synteza gdzie ciągle o tym mówię
1: właśnie, <głos> więc tutaj patrząc temat jest znany, więc nie musimy go dalej wycisnąć.
0: Dokładnie Chciałem się ja my... tego, właśnie chciałem się sprawdzić o Twoje, twoje rozważania, bo jakby fizyka kwantowa, jakby ten koncept wiesz, fizyki kwantowej jest taki bardzo dla mnie troszkę drętwy, kanciasty, kwadratowy. On ciągle mówi, wiesz, jak jest jedno, to jest drugie, ale nie zakłada tej sytuacji, A czy oficjalnie zakłada, że tam, wiesz, nieskończona ilość tych, tych zjawisk może się dziać. Tylko, że to jest jakby nic nie wyjaśnia po prostu, bo to ciągle się opiera o gdzieś tam lewą czy prawą nogą, o takie, wiesz, teorie wyrwane z Einsteina, o koncepcje wyrwane z tak zwanego, z tak zwanych praw termodynamiki i wszystkich tych historii. I to tak. troszkę jakbyś tam mocno kupy nie trzymał momentami, czemu jak dla mnie, to nie chce się wbijać za bardzo w detale i tam takie techniczne rzeczy tłumaczyć, kochani słuchacze. Jak lubicie, to wbijcie się w te teorie. Ciekawe rzeczy, bardzo ciekawe, intrygujące. A plazma wydaje mi się, właściwie takim aktualnie chyba po angielsku byłoby relief, czyli takim odżyciem, takim świeżym powiewem w nauce.
1: Mhm. Ja, ja Ci powiem, mhm. ta fizyka kwantowa faktycznie dużo ludzi nie ma pojęcia właściwie co to jest ta fizyka kwantowa, jest używane to pojęcie w różnych miejscach i nawet w nawet na warsztatach i być może to słowo teraz ma więcej znaczeń niż tylko jedno znaczenie, ale ja też chciałem zauważyć, że fizycy kwantowi, pierwsze, jedno z eksperymentów udowadnia, że tak naprawdę kwant nie istnieje tak naprawdę i fizyka kwantowa, można powiedzieć, udowodniła, że kwant nie istnieje, a druga sprawa to to, że ona też ewoluuje i tak naprawdę już teraz nie zajmujemy się w ogóle fizyką kwantową, tylko fizyką informacyjną na przykład, gdzie naukowcy traktują rzeczy jako informacje, że na przykład atom jest informacją, albo cokolwiek jest informacją I albo no jest fizyka, która bada na świadomość nawet i, i strukturę świadomości. Fizyka kwantowa to jest taka nazwa, która po prostu obejmuje już zlepek dużej ilości rzeczy. Kiedyś tak była fizyka bazowa, kwantowa teraz to wygląda troszeczkę inaczej. Więc, no ale też, też druga sprawa to jest to, że e, to co da, co dali ludzie, na przykład jak Mils Born, co, Max Planck, co oni właściwie mówili, co oni poodkrywali, jakie oni mieli podejście do tego świata, to zatemna rzecz, ponieważ ci ludzie e, mówili rzeczy, o których się nie mówi. Mówi się o ich wzorach, o ich obliczeniach, o odkryciach, ale na przykład Max Planck doszedł do wniosku, że za tym, za tym, jak poruszają się cząsteczki elementarne, musi istnieć jakaś inteligentna siła, jakiś inteligentny umysł. Tak, powiedział to tak. w tym
0: no Był jednym z tych, który, który stwierdził, że Einstein nie ma racji. Dlatego popadł łask.
1: Tak, wtedy było to. Einstein się trzymał konwencjonalnej fizyki. Stąd pojawiła się właśnie jakby opozycja. Einstein, jak to sam powiedział, że nie wierzy, że był gra w kości. Więc nie, nie, nie bardzo propagował fizykę kwantową. Tak, ale też yy, no inni na przykład Nick mówił o tym, że jeśli hmm. ktoś, yy, jeśli ktoś yy, rozumie, jeśli ktoś y, ma fizykę kwantową i nie jest tym zaszokowany po prostu, to znaczy, że ich w ogóle nie rozumie po prostu, bo, bo po prostu to coś tam się dzieje i w jaki sposób to wszystko się oddziałuje, ja chciałem też zauważyć, że to są rzeczy, które dzieją się przede wszystkim na kartkach, we wzorach. No właśnie. I, I to jest pierwsza rzecz, ale druga sprawa to są cząsteczki, które faktycznie działają, jeśli spojrzy się przez te soczewki elektronowe to faktycznie coś tam dziwnego ma miejsce i są te eksperymenty, które pokazują, że coś dziwnego się z nimi dzieje. Ja chciałem zauważyć właśnie tutaj ten eksperyment a propos szukania najmniejszej cząsteczki, czyli tutaj mamy ten na przykład bozon Higgs'a czy teraz coś mniejszego. Yy, tu fajnie nasim Haramein powiedział. Być może nie chodzi o to, żeby szukać najmniejszej cząsteczki, tylko fundamentalnej zasady podziału. Być może naukowcy, którzy szukają najmniejszych cząsteczek, być może przez sam akt obserwacji tych cząsteczek je tworzą. Nie wiem, być może tak jest. I nawet powiem Ci, że badając ten temat od tej sfery, że być może nasza świadomość yy, skupiając się na jakichś elementach, yy, patrząc na ten eksperyment właśnie ze szczelinami, być może tak jest, że te cząsteczki faktycznie są tworzone w momencie, kiedy ktoś je obserwuje.
0: Wiesz, by to było bardzo łatwe do wytłumaczenia i właściwie nie wymaga jakichś wielkich zaangażowań, jeżeli chodzi o strony nauki, bo wystarczy spojrzeć, sprawdzić, czy jest to model dzia działający wszędzie. No bo zasada jest dosyć prosta. Jeżeli jest jakiś model teoretyczny, się go po prostu sprawdza. Jeżeli się okazuje, że działa praktycznie na każdej płaszczyźnie, to znaczy, że jest to model działający.
1: Tak, tak, tak. Ale tutaj hmm. mamy taki trochę paradoks, ponieważ mamy ten problem z pomiarem, tak zwany więc... Yy, yy, w eksperyment ze szczelinami dowiódł coś takiego, że mamy dwa wyniki, mamy jeden, jeden wzór i dwa wyniki. I mm -hmm. te wyniki są takie. Jeśli ja obserwuję, przez którą szczelinę przeleci elektron, to wynik, jest taki, to wynik jest inny. Jeśli nie obserwuję, to wynik jest też inny. Czyli mój akt obserwowania, mój akt bycia przy eksperymencie zmienia wynik eksperymentu. I to jest naprawdę trudne w fizyce. Fizyka do tej pory działała w taki sposób, że świadomość była gdzieś na boku. No byliśmy, obserwowaliśmy po prostu jak działa maszyna teraz się okazuje, że, że jak my obserwujemy to maszyna działa w taki sposób, a teraz jeszcze się dowiadujemy w ogóle, że maszyna działa dokładnie w taki sposób w jaki nam się wydaje, że będzie działać że nasze przewidywania e, działają na zmianę eksperymentu i są potwierdzenia tego eksperymentu no na przykład na zasadach klikacza gdzie, gdzie sugerowano osobom że na przykład genera liczba, generatorów liczb losowych więcej zrobi kliknięć na lewe ucho i robiono to na takiej zasadzie, że najpierw nagrywano losowo na komputerze taśmę z kliknięciami, dwie kopie, jedną wstawiono do sejfu, drugą dawano osobie do przesłuchania i dawano jej sugestię, że więcej kliknięć jest na, le na lewe ucho, żeby się przysłuchała, czy tak jest. No i faktycznie było więcej kliknięć na lewe ucho, sprawdzono drugą, drugą kasetę była w sejfie i tam to się zgadzało, też było to kliknięć, więc to, to się wydarzyło w tym momencie. Dlaczego ta sugestia... No, dlatego ta subwestia zadziałała na rzeczywistość i na taśmę, która została w przeszłości nagrana, więc... No, no to jest zagadka. Tak. tak, to jest, to jest za zagadka i też do niezłych, niezłych pytań może można dojść w ten sposób, co to właściwie się dzieje, czym już w ogóle przeszłość. To jest zagadka.
0: Dokładnie, a my tu mamy Pichąta, witam ci Pichącie serdecznie, jak zdrów szanownemu panu. Halo, halo, czy jesteś z nami? Okej, okay, halo, halo Pichącie, czy jesteś z nami? Nie słyszymy halo, halo. cię, no słyszymy cię teraz, witam tak, serdecznie. Słucham? A, a ja się dodzwoniłem. Tam, gdzie się dodzwoniłeś do radia na fali młody człowieku. Halo, halo. Halo, halo, słychać się, słychać się. Czy się mnie słychać? słychać. No i to jest.. To jest zawsze taka techniczna zabawa. Świat kwantowym powiedział. Słychać się idealnie. Halo, halo.
3: No to pytanie, gdzie mnie słychać i dlaczego ja nikogo nie słyszę? A
0: teraz słyszysz wszystko, teraz wszystko mnie słyszysz i wszystko. Słyszę okay.
3: ciebie. Okej. Okay.
0: Okay, tak, tam że... się
3: przebija gość, także tak. witam serdecznie. Już przez chwilę myślałem, że się za... dozwoniłem do kogoś do domu. No
0: way. Do mnie do domu się zadzwoniłeś. No <laughs> nie,
3: nie. Witam Słuchajcie, serdecznie. Wiecie, co, bo ja mam takie pytanie, ja tu kompletnie nie ogarniam w ogóle fizyki kwantowej, nie ogarniam troszeczkę, nawet, nawet fraktali trochę nie ogarniam, ale tak się zastanawiam... Yy... Czy, czy te właśnie słowa kwant, fizyka kwantowa, w zasadzie chyba mechanika kwantowa, bo to chyba to jest jakby początek tego całego rozważania e, i ta cała fraktalność, czy to nie są w ogóle pojęcia w obecnie troszeczkę jakby nadużywane? Czy one nie stały się zbyt takie mm, sloganowe, zbyt medialne po prostu? Bo jak się tak zastanawiam nad definicją w ogóle kwanta, kto która, no, o ile się nie mylę, mówi, mówi, że jest to po prostu najmniejsza jakaś tam cząsteczka, czegokolwiek, czy najmniejsza jednostka jakaś. Czy, czy to nie jest takie gonienie troszeczkę w piętkę w ogóle, poszukiwanie w ogóle ta cała fizyka kwantowa? Czy to nie jest tak, że e, naukowcy sobie obrali taką no, teoretyczną drogę, tak? Bo o ile się dobrze orientuję, to fizyka kwantowa jest no, tylko teorią wciąż. E, I i czy oni po prostu nie, nie, nie brną trochę nie w tą stronę, co trzeba, czy to nie jest tak, że to jest jedna, bo, bo do czego dążę, że mówi się jakby ta fizyka kwantowa była czymś bardzo rewolucyjnym w tej chwili. A, a być może ona wskazuje nam tylko jeden z takich punktów widzenia świata fizycznego a, i niekoniecznie wyjaśniającym wszystko, bo ja byłbym jednak daleki od tego, żeby, żeby łączyć to jakby z fraktalnością i, i, i twierdzić, że jeżeli coś działa w mikro, w skali mikro, to również sprawi się w skali makro. Bo być może no to jedno z takich założeń fizyki też było kiedyś, że o ile oczywiście znowu się czegoś nie pokręciłem, że, że są jakby trzy takie płaszczyzny, jakby na których może, można rozpatrywać prawa fizyki. Właśnie takie mikro, powiedziałbym, średnie i, 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 i w skali makro. I że one niekoniecznie muszą być spójne. I w zasadzie nie wiem, gdzie ja tu zadałem pytanie i czy zrozumieliście, o co mi chodzi. Ja,
1: ja, ja mogę odpowiedzieć,
3: wiesz? Śmiało. O, e, proszę to nie... bardzo.
0: Jesteś gościem, ty odpowiadasz. Tak,
1: jest tego sporo, ale... To się ale, dobra. Myślę, że to... Z złożyłem konstrukcję tego, co powiedziałeś. Wiesz, e, faktycznie, no, to słowo fizyka kwantowa w ogóle często nie określałem nie do tego, czym ona była właściwie w latach dwudziestych, 30. -tych, bo teraz jest zupełnie inna fizyka. Mi się wydaje, że po prostu wszystko, co jest e, związane z, z cząsteczkami elementarnymi i nie do końca rozumianymi rzeczami jest określane fizyką kwantową w tej chwili i... i nie jak to się ma w ogóle do tego, czym to właściwie było kiedyś. Bo faktycznie, ja właśnie mówiłem o tym, że fizyka kwantowa udowodniła, że kwant nie istnieje, ponieważ teraz się dowiaduje, że najmniejsze cząsteczki elementarne można cały czas mie mielić na coraz mniejsze cząsteczki, mają, budują coraz większe akceleratory i znajdują coraz mniejsze cząsteczki. Okazuje się, że dążenie do tych miejsc y po przecinku, które mają być ostateczne, być może w ogóle nie ma miejsca. I chodzi o to, że tak naprawdę to, co się teraz budowało na tej fizyce, którzy byli kiedyś jest
0: zupełnie... O, coś nam
1: Teraz chciałbym się zapytać jeszcze, czy będzie mnie teraz słychać, ponieważ Ej. internet się rozłączył. E e mnie,
0: tak? tak, słuchaj, ja na chwilę zniknąłeś, zupę... ale, ale już się słychać z powrotem.
1: No, to bardzo się cieszę, więc...
0: O, o! <śmiech> Och, rozłączyło znowu. ta ta A wysłuchacie, słuchacie Radia na fali audycji hiperprzestrzenia, na imię Tomek audycja jest transmitowana w Radiu Paranormalium a dzisiejszym gościem jest organizator konwentu wiedzy alternatywnej który się odbędzie tu już za parę chwil, jeżeli nie wiecie kiedy, co i jak to zapraszam, żebyście wpadli na stronę Radio Na Fali, radio na fali .com. tam jest na dole taki zestaw banerów fraktalna.pl na tej stronie wszystkie informacje, ja zresztą będę mówił bo radio jest padronem medialnym tej imprezy, także będziemy tutaj trąbić i krzyczeć na ten temat ja tu już się zwaniam z naszym gościem, bo mamy pytanie na temat właśnie tej fraktalności nauki. Jak to wygląda? Jak nauka z tym wszystkim... Halo, halo? Już, już jesteśmy z powrotem, także z powrotem. To ja poproszę odpowiedzieć na pytanie Pichonta na temat tej szalonej nauki i tych wszystkich fraktalnych.
1: <grych> Dobrze, więc, więc w skrócie, że tak powiem, chodzi o to, że fizyka kwantowa, która jest uważana za dzisiejszą fizykę kwantową, nie jest tą samą nauką, którą była kiedyś po prostu. Nie uczymy się już o kwantach, o mechanice kwantowej, tylko teraz e, bardziej interesuje nas, e, że tak powiem, uniwersalne pole, na przykład e, plazma, świadomość, wie, jaki, jaki ma z tym związek, więc e, różni są fizycy, jest, e, że tak powiem, stado fizyków, które po prostu pochodzi e, od, odchodzi od konwencjonalnego paradygmatu Yy, i postrzega raczej rzeczywistość na sposób, że świadomość jest pierwotna, a reszta jest wtórna. Mm. I że żyjemy w nieskończoności.
0: Słuchaj, yy, właśnie, a propos. Jedna rzecz, bo mam do Ciebie jedno pytanie już na koniec, żeby Cię nie przytrzymywać, ale jeszcze, po, jeżeli ktoś chce zadzwonić, to taka rundka z telefonami, poproszę, z pytaniami do Ciebie. Jeżeli ktoś ma pytanie, słuchajcie, to zwołcie radionafali.com, taki jest adres na Skype. <śmiech> a ja mam to ostatnie pytanie od siebie do Ciebie. Dobrze słuchaj, e, znaczy mam więcej, ale wiesz nie chcę się tak trzymać, bo strasznie w nieskończoność, słuchaj, pytanie brzmi tak. tak zwyczajnie, czy potrzebna jest rewolucja w nauce, ale taka potrzebna, taka rewolucja, która wstrząśnie wszystkim czy wydaje się, że ta nauka która jest zbudowana na tych oficjalnych podstawach e, trzech praw, termodlamiki i tak czy ona jest w stanie przetrwać zderzenie z, z rzeczywistością, która się wyłania już tam na horyzoncie nawet w nauce, w tej fizyce plazmowej i tak bo to właściwie są no. tylko i właśnie zaprzeczenia wszystkich tych, wiesz, wzorów opartych na zmiennych. Się okazuje, że nic nie jest na zmiennych, że po prostu jest. I czy, wiesz, że, mówi, czy trzeba je spalić tak. książki? Czy, czy, może nie tyle spalić. Czy oddajemy książki do muzeum jako pomnik naszej głupoty? Czy też... No na pewno część oddamy.
1: Tak. Myślę, że wiele rzeczy nie przetrwa rewolucji, jaka, jaka nastąpi w przyszłości, nie tylko na polu nauki, ale także w ogóle sposobu ubycia naszego. A jeśli rewolucja nie nastąpi, to to nie będzie za miło, że tak powiem, z nami. E, więc e, jeśli chodzi o świat nauki, mówi się o tym, że rewolucja w świecie nauki nie pojawia się dlatego, że wchodzą tam nowe umysły z nową wiedzą, tylko dlatego, że starzy umierają. I to co, to, co prawdziwą rewolucję zrobi w świecie nauki, to nie koncepcje i teorie, tylko ekonomia, finanse, pieniądze. Hmm. Ponieważ e, nauka jest promowana. I na przykład akademicka nauka, tak mówię akademicka nauka, czyli powiedzmy mańskimowa nauka, czyli tak główny nurt, działa na zasadach promotora, promowania. Jeśli ty masz koncepcje zgodne z, z osobą, która była wcześniej starszą, promowaną, przeważnie jakiś starszy promotor promuje młodych fizyków, to jeśli jakiś fizyk wyskoczy, tak jak na przykład pokazał na przykładzie Nassim Haramain, który wyskoczył z zaprzeczeniem Big Bangu teorii, to niekoniecznie będzie miał finanse na to, żeby w ogóle swoją twórczość jakoś rozwijać i być promowany w różnych środowiskach alternatywnych, więc tam pieniądze mają duże znaczenie i tak naprawdę to co tutaj tłamsi wiele aspektów naszego życia to właśnie kwestie ekonomiczne, a nie żadne teorie tak naprawdę. I ponieważ fizyków jest cała masa, tylko że wybierane są akurat te złe rozwiązania, ponieważ e, cały czas pieniądz króluje i pieniądz decyduje tutaj bardziej niż jakikolwiek zdrowy rozsądek przede wszystkim w szkolnictwie, w zdrowiu, w mediach, w polityce, także w nauce. Także to tam się dostał.
0: Hmm, to ja może takie jeszcze, jeszcze przez chwilę cię przytrzymam. So, ja chciałem się zapytać siebie, co myślisz na temat, yy, no bo jest to związane mocno z tym właśnie, co przed chwilą powiedziałeś, czyli, jeżeli, czyli z kasą w nauce z nauki zrobiła się rozrywka aktualnie, to jest z mainstreamowej nauki po prostu jest tak zwany entertainment służy to jako dodatkowe kanały telewizji typu Discovery i tak dalej, i tak dalej, wszystkie tego typu rozrywki i te rozrywki jak każda, każdy, każdy typ rozrywki budują pewien rodzaj archetypu kulturowego Rozumiesz, tak jak się powołujemy na jakąś postać z jakiegoś filmu sprzed 20 lat i wszyscy mówimy, a, kultowy film i wszyscy jakby traktujemy to jako standard jako, mm -hmm. jako punkt, od którego się odbijamy. Czy przypadkiem nie wydaje się, że te filmy, które są tak robione po to, żeby w teorii propag propagować naukę, tak naprawdę po prostu propagują tylko i wyłącznie no, ciemno ogród. No, ja nie, ja najbardziej
1: się zgadzam i powiem ci, że jestem naprawdę w szoku. Osobiście nie posiadam telewizora od lat, i, ale jak na przykład wpadnę do rodziców, albo gdzieś akurat się nadarzy jakaś okazja, że coś zobaczę, taki przykład podam. Yy, Jakiś czas temu byłem u rodziców i leciał na Discovery Channel, kanał o, o kosmosie, który wyglądał mniej więcej tak. Planety zderzają się ze sobą, jest czarna dziura, która jest wielkim potworem, wszystko jest bez, a na końcu wszystko się skończy i w ogóle wszyscy jesteśmy jakimś przypadkiem i, i meteoryt może uderzyć w Ziemię, jest jakiś chaos. Ja na przykład patrząc na Świętą Geometrię wiem, że wszystko jest w precyzyjnym ułożeniu między sobą i, i tak spojrzałem na ten... I, pomyślałem sobie, co to, to jest w ogóle za horror, co to w ogóle za przedstawienie ludziom, za informacji w ogóle, że przeświat jest jakimś wielkim wrogiem nas, że tak powiem, wielkim, wielkim, wielką maszyną, która z całych sił próbuje no po prostu nas zniszczyć jako przypadek i tak naprawdę pokazuję Discovery Channel to jest po prostu tragedia dla mnie i właśnie tak jak powiedzieliście, ciemnogród i robienie z ludzi tempaków bo nie dość, że, to jest, że, że tam konwencjonalne podejście, promowane, to jeszcze jest w taki sposób to zrobione, że jedyny jedyne z tych kanałów telewizyjnych, jaki jeszcze tam e, warto obejrzeć, to moim zdaniem to jest Planetę, gdzie lecą bardzo ciekawe pozycje filmowe czasem, które pokazują zupełnie inny punkt widzenia, ale, a, a Discover jest po prostu po seriale, to nie są programy, które pokazują prawdziwą naukę. Więc e, myślę, że po prostu albo się robi research internetowy, albo się patrzy w publikacje i tak naprawdę no, telewizja sama w sobie jest takim dziwnym konceptem, konceptem, który programuje ludzi w pewien sposób i Discovery Channel jakoś się specjalnie w nie wyróżnia. Więc te informacje, które są tam przedstawiane, są, każdą informację można przedstawić w dowolny sposób. Ja podam taki przykład. Naukowcy z Science y, powiedzieli, że odkryli, że jakaś czarna dziura wciąga słońce i, i zdali w ogóle reportaż w magazynie na ten temat, jak to wyglądało. Ale jak to do czego przyszło, jak się sprawdziło, w jaki sposób zostało sprawdzone, to się okazało, że po prostu oni zmierzyli promieniowanie gamma, które się po prostu pojawiło w danym momencie, a cała reszta to była ich historia na ten temat. Opublikowane zostało to. A to wiesz... Więc te... takie rzeczy...
0: No. Tak. To teraz jest taka historia z ową satelitą, który miał już opuścić granice naszego kosmosu, no ale...
1: Tak, Voyager,
0: tak? Tak, tak. Dalej się znowu okazało, że właściwie nie opuścił dalej. Gdzieś tkwi w tej... Sferze nie wiadomo jakiej i dalej tam stoi Właściwie, czy zwalnia, czy jak się... Nikt już o tym nie chce Mówić za bardzo, bo troszkę by. Nie, nie,
1: może teoria, nie, nie słyszałem O tym, ale to było bardzo ciekawe Jakby jakby nie udało mu się tam dalej No na razie... To to, 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 to nawet mogłoby tłumaczyć po elektromagnetyczne Otóż to idealne, wiesz? to
0: właśnie, to właśnie to. chciałem powiedzieć, bo się okazuje, że ci wszyscy dziarscy fizycy, którzy twierdzili, że właśnie te trzy prawa termodynamiki i tak dalej, i tak dalej, wiedzą już, na czym polega świat, wysłali maszynę i się okazało, że wszyscy żyjemy w takim magnetycznym bąblu i że kawałek stali naładowany tym swoim potencjałem nie jest w stanie po prostu przelecieć na drugą stronę, chyba, że ktoś go rozładuje, no, przeładuje. Ekstra,
1: ekstra by musiał mieć zasilanie. Być może tak jest, wiesz, że, że faktycznie była ta siła przecież że leciał się bez władności, a jeśli e, faktycznie, no, bardzo podoba mi się teoria te, właśnie tego, że, jest, że mamy elektromagnetyczne torusy, zresztą nawet jest to udowodnione, że tak jest, więc e, być może po prostu Voyager zaczął po prostu wyhamowywać w momencie, jak zaczęło na niego oddziaływać po prostu...
0: Pole grawitacyjne. Innej
1: strony. Tak, dokładnie. Nawet pole elektromagnetyczne. Właściwie tak, pole... tak. Tak, no to, takie
0: możliwe więc... no mi to wygląda na raczej tak i na sprawę, że widziałem eksperyment, eksperyment taki przeprowadzony tu na Ziemi z magnesami nie tylko, który potwierdza absolutnie w 100% jakby odbudowano model kosmosu ale o tym to może kiedy indziej generalnie da się to zrobić Przecież. eksperymentalnie Da się, to, da się to zobaczyć. To nie, jest, to nie jest czary mary, nie trzeba robić tego w kosmosie. Także to w ogóle przeczy temu, co w ogóle powinno być, co w ogóle uznaje oficjalna nauka. Słuchaj, mam pytanie a propos rundy, pytań, jeszcze pytanie ze Skype od słuchacza e, od Roberta. Słuchaj, co sądzisz na temat osób, które, są jasno, które mają jasno widzenia? Bo tak, no bo jest, jesteś, w sumie, tak samo wychodzimy od twardych eksperymentów, a gdzieś nas zwiało w kierunku, wiesz, szukania tej energii na zewnątrz nas, bo ją i czujemy, i wiemy, że nawet ta kulawa nauka jest w stanie potwierdzić działanie tych sił i je zauważyć powoli, przynajmniej efekty działania tych sił. Może nie samą siłę jako w, w sobie, ale skutek. Co myślisz na temat tych osób, które jasno widzą? Jakie masz do tego podejście?
1: Ja ci powiem tak, w nauce jest tak, że ludzie zaczynają bardzo dużo rzeczy się dowiadywać i bardzo dużo że, że, wiedzieć rzeczy i się pojawia ignorancja i już w pewnym momencie ludzie zaczynają myśleć, że wszystko wiedzą na dany temat, ponieważ mamy fizykę kwantową i już wszystko wiemy, ale tak naprawdę... <grych> Przychodzą następni i pokazują nam, że tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy i ta czas skala się powiększa. Jeśli chodzi o jasno widzenie, ja się interesuję, nauka to jest jedna rzecz, którą się interesuje. Ja się interesuję też duchowością, interesuję się świadomieśnieniem, eksterioryzacją i różnego rodzaju tego typu rzeczami. I wiem, że mhm. coś takiego ma miejsce, bo sam nawet doświadczyłem na przykład snów, które miały mnie, które mi się następnego dnia po prostu w jakiś sposób pojawiły. Myślę, że takie rzeczy jak najbardziej mają miejsce, ponieważ naprawdę ten świat ma i ta nasza to, czym my jesteśmy, to ma, mamy tyle po prostu różnego rodzaju ukrytych rzeczy w sobie, że my nawet nie wiemy, jak to działa. Do tej pory na przykład telepatia była jakimś wymysłem, nie wiadomo czym. Eksperymentami, głos, głosami tego fizyka dowiódł, że coś takiego jak tele, telepatia w ogóle ma miejsce, tylko że nie jest to na świadomym poziomie jakby odbierane. To był taki eksperyment, że jedna osoba patrwała się w obraz, a druga miała przeczytać, co, co jest na tym obrazie były podłączone do elektrody na głowie do encefalografu i nic się oczywiście nie działo. Te osoby wcześniej miały intencję żeby widzieć te rzeczy ze sobą i robiono błyski fleszem. Znaczy tak jakby lampą błyskową. Były robione tej osobie widzi obraz i te błyski pojawiały się na wykresie encefalografu i się pojawiały też na wykresie osoby drugiej encefalografu, więc się okazywało, że coś takie jak telepatia ma miejsce, ale jednocześnie fizycznie, nic, świadomie nic nie, nie odczytywały te osoby, więc... Yy Coś, co przedtem był wymysłem albo bajką, teraz ma rację bytu. Tak samo na przykład w to, że my, ja oddziałuję swoją na przykład, negatywną energię na inną osobę. Teraz mogę podejść do tego z tej perspektywy, że moje serce produkuje pole elektromagnetyczne, na tam 3 do 6 metrów, a nawet dalej, bo wiadomo, że fale się rozchodzą w nieskończoność. Więc... Więc nasze DNA, na przykład DNA mitera, potrafią odczytywać, są antenami, potrafią pole elektromagnetyczne odczytywać, więc Moje złe zachowanie może oddziaływać na inne osoby fizycznie. Fizycznie mogę to udowodnić. Teraz mówimy o prekognicji albo przewidywaniu przyszłości. Myślę, że takie zjawisko jak najbardziej ma miejsce i są ku temu nawet prawa fizyczne, które mogą w ten sposób działać, ponieważ nasz umysł jest czymś więcej niż, niż ta redukcjonistyczna koncepcja, yy, która jest serwowana nam. Więc jak najbardziej uważam po prostu, że nawet jeśli zaczniemy badać mechanikę działania tego, to damy sobie sprawę, że ponieważ że, że, że jest to jak najbardziej realna rzecz ponieważ yy, nawet sama koncepcja czasu, przeszłość, przyszłość jest koncepcją yy, bazującą na tym w jaki sposób nasz umysł funkcjonuje więc my sami mamy jakiś obraz rzeczywistości który jest tylko wycinkiem tego wszystkiego co tutaj jest, nie wiemy co Je, wiem, że są większe siły, wiem, że rzeczywistość jest nieskończenie większa i nieskończenie bardziej złożona i gdybym teraz miał powiedzieć że myślę, że jasne widzenie to jest jakiś bubel to po prostu staje się jednym wielkim ignorantem. I zamykam siebie w ogóle na możliwość poznania takiej możliwości. Tak to idę.
0: Myślisz, że ignorancja ze strony nauki jest na przykład podyktowana tym, że jest tam tyle złych ludzi, po prostu chciwych, zakochanych w grantach? I że, nie, że, wiesz, wiesz, że tak się boją. Wiesz, bo, bo to, o czym mówimy jest. No, żeby nie uwijać bawełny, no po prostu chodzi o jedną trywialną sprawę. Okazuje się, że mamy energię, ta energia z nas emanuje, ona jest y, łatwa do zmierzenia, wbrew pozorom już w dzisiejszych czasach, ona jest łatwa do sprawdzenia. Wiemy, że tak jest, wiemy, że to my nadajemy kształt tej energii, czy ona będzie pozytywna, budująca, konstruktywna, czy będzie niszcząca. No i nagle się okazuje, że mamy ten y, potężny dział mainstreamowej nauki, która kompletnie to ignoruje, właśnie takie redukcjonistyczne i która po prostu mówi, nie, to maszyna, musisz wziąć młotek i gwoździa wbić i tylko w ten sposób, to nawet nie się o tym, to w ogóle jest... Rozumiesz, to wygląda troszkę, tak. jakbyśmy mieli do czynienia po prostu z bandą psychopatów, mówiąc tak bez ogródek, która no po prostu... Cię no, zachowuje no, jak, no, jak jak takie, wiesz, no, stara się utrzymać po prostu swoje opozycje.
1: Ignorancja jest wszędzie. Ignorancja nie jest tylko w świecie nauki, ale jest powszechna na ulicy i nie mówię, że wszyscy ludzie są ignorantami jednocześnie, ale każdy jest w jakiejś dziedzinie ignorantem. Może to być malutka dziedzina czymś, ale jest po prostu jakiś to element naszej psychiki, jakiegoś naszego Y, socjo-sprogramowania y, społecznego i po prostu pewne osoby nie robią tego dla kasy, są ignorantami, mm -hmm. po prostu, bo wierzą w to, że tak to jest, nie mogą przyjąć innej perspektywy, bo nawet się boją, że ich konstrukcja się może zawalić, że to, co do tej pory, okaże się nieprawdą. I jest to jak najbardziej racjonalne, ponieważ My budujemy cały światopogląd po to, żeby też się czuć bezpiecznie. Po co fizycy poznają cały świat? Żeby go okiełznać w jakiś sposób, żeby nie był na, dla nas obcym, nieznanym terenem. I nagle się okaże, że wszystko, co do tej pory się dowiedzieliśmy, jest nieprawdą, ponieważ jest zupełnie inaczej. To jest dość drastyczne, ponieważ to jest yy, nawet ewolucyjnie, bym powiedział, jakoś instynktownie niebezpieczne poznawanie czegoś z innej strony. Więc wydaje mi się, że ludzie po prostu trzymają się ze strachu pewnych koncepcji. I to strach napędza tak naprawdę. Eee,
0: ignorancję. Czyli motywem współczesnej miejscowej nauki jest po prostu strach. A nie chęć poznania. Można. Mamy tu pichąta ponownie.
3: Ha, witam jeszcze raz. Dzięki za odpowiedź na to pytanie. Ja myślę, że wiecie co? że Jeżeli chodzi o ignorancję, to oczywiście ona jest zawsze szkodliwa, bo, bo po prostu blokuje myślenie dalej. tak, Nie szukamy żadnych ścieżek nowych. Natomiast największym chyba problemem jest to, kiedy popadamy w skrajności. Ja myślę w ogóle, że koncepcja fizyki kwantowej z czasem upadnie. Tak sobie myślę, dlatego, że jest to jedna z kolejnych koncepcji, które się pojawiają w nauce. Doświadczenie pokazuje, że od tysiącleci no, ciągle coś się zmienia, tak? ciągle odkrywamy coś nowego, stare rzeczy odpadają. Okazuje się, że konkretne prawa fizyki sprawdzają się w jakichś tylko właśnie skalach, czy mikro, czy makro, ale w jakichś konkretnych tylko przedziałach dalej nie działają. I przykład jasnowidzenia jest fa fajny, fajnym przykładem właśnie do rozważań odnośnie ignorancji, bo mamy z jednej strony ignorancję, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy święcie wierzą, są przekonani, że istnieje telepatia. Tylko pytanie, czy, czy prawda nie leży kompletnie po środku, bo yy, zjawisko, które jest, yy, które nazywamy telepatią, czy jasnowidzeniem, to są zjawiska takie Znowu w jakiś sposób sklasyfikowane, że próbujemy to w jakieś ramki wcisnąć, tak? że to będzie telepatia. A to może być jeszcze przecież zupełnie inaczej. To może być coś pomiędzy zupełnie światem duchowym a światem czysto fizycznym. No, przykład, który mi przychodzi do głowy to są chociażby te tak zwane neurony, neurony lustrzane, które pozwalają człowiekowi przechwytywać emocje innych ludzi. Bo tutaj yy, gość w, w wspomniał o, o emocjach właśnie, które yy, ludzie jakby sobie przekazują. Yy, tylko, że to nie musi działać ani na zasadzie yy, czysto duchowych jakichś zjawisk, ani, ani też na, na zasadzie jakiejś skomplikowanej bardzo fizyki kwantowej. Bo yy, neurony rozszane działają mniej więcej w taki sposób, yy, tak jak, o, dobrym przykładem jest śmiech. Śmiech jest zaraźliwy, dlatego ludzie, którzy uśmiechają się do lustra sztucznie, sami odczuwają poprawę nastroju, ponieważ właśnie działają neurony lustrzane, które reagują na widok uśmiechu. Czyli jeżeli ja się uśmiechnę sztucznie nawet do siebie w lustrze, to moje neurony zobaczą to, zareagują właśnie w taki sposób, że same będą próbowały to naśladować, jak lusterko działają. I tworzy się takie jakby magiczne odbicie, które krąży pomiędzy tymi lustrami. Dlatego się mówi, że, że, że właśnie takie uśmiechanie się pomaga poprawić sobie nastrój. I tak samo może być z telepatią, z, z jasnowidzeniem, które mogą się okazać zjawiskami no, fizycznymi, tylko nie aż tak skomplikowanymi e, i w ogóle nie mistycznymi. Ja myślę, że o, w ogóle... Taka...
0: Nie jest mistycznym, bo przecież są badania profesora Ruperta Sheldrake'a od lat, końca lat 70. już aktualnie chyba 30 lat badań nad, nad konceptem, który się nazywa pole morfogenetyczne jedyne, co jest yy, wynikiem tych badań, jest potwierdzenie wszystkich możliwych założonych tez. Yy, tylko, że oczywiście, jeżeli se, musimy zamienić po prostu nazwę pole morfogenetyczne na telepatię, bo jest to dokładnie tym samym, jest to przekazywanie informacji bez żadnego widocznego znaku, po prostu leci gdzieś w południu. Może
3: bez... te znaki są, wiesz, ale ja jakby dążę do tego, że może te znaki... Są widoczne, tylko my nauczyliśmy się ich jakby, wiesz, dostrzegać. nie potrafimy jeszcze zauważyć tych znaków, tak jak właśnie mik mikroekspresji na twarzy. Nie zauważasz świadomie, no chyba, że jesteś bardzo wytrenowany w tym, ale no, normalnie tego nie zauważasz, a odbierasz emocje człowieka, wyczuwasz na przykład, że on kłamie, że, że coś z, z nim jest nie tak. I, i, I w sumie można by było to zrzucić, wiesz, na, na karp, no to może trochę niezręcznie zabrzmiało, no ale zrzucić to na... na na właśnie telepatię jakąś powiedzieć o rany, ja wiedziałem przecież, że to była intuicja na przykład. Tak samo jak intuicja też często przez ludzi jest określana jako zjawisko jakieś takie no niemalże nadprzyrodzone, a naprawdę, <śmiech> naprawdę nauka potrafi w pewien sposób wyjaśniać intuicję, tylko nie potrafi tego jeszcze też znowu posegregować tak ładnie, powiedzieć dlaczego co działa i jak. Są tak... Ja myślę, że, że to się będzie zmieniało przez kolejne stulecia i ciągle będziemy brnęli i brnęli i brnęli, a jakaś taka uniwersalna prawda, ja myślę, że w ogóle nie dotyka jakby fizyki. Takie mam wrażenie. To jest gdzieś.
1: <śmiech> tak, wiecie co, bo, bo ja też tak uważam, że
3: wiecie, my no lecimy
1: tutaj z tym światem powiedzmy logicznym cały czas, w tej całej koncepcji logicznej siedzimy, ja zauważyłem, że świat nie, nie jest logiczny w ogóle, że logiczna jest tylko część świata. Tak,
0: tak dokładnie. I tylko chyba ta, którą chcemy, żeby była logiczna, także naszą siłą no, stwarzamy tę tak. logikę.
1: Tak, stwarzamy, stwarzamy logiczny świat, który jest poukładany naszym umysłem logicznym, ale mamy też ten umysł abstrakcyjny. Kiedy wyjdziemy z tej logiki, to się okazuje, że ten świat jest zupełnie inny i on jest całością, on jest niepodzielny, nie? W świecie abstrakcyjnym... No bo to jakby jeden w ogóle jeden. nasza...
3: No. No właśnie, bo w ogóle przecież nauka od, od dawna mówi e, o tym, że no, nasze mózgi działają w taki sposób, że próbują sobie wszystko zawsze wytłumaczyć, dopasować. Nie? Tak samo e, to, że się dopatruje, nie wiem, twarzy bozi w oknie, no to jest właśnie to zjawisko. Ludzie zawsze sobie gdzieś coś tam będą dopasowywali i tworzyli. I być może tak samo jest z nauką. My tworzymy, dopasowywujemy i dobra, i na razie te klocki nam pasują póki nie znajdziemy jakiegoś innego klocka i, i ci, którzy nie chcą szukać dalej, do pasowy, nie mają otwartych umysłów, no to są ignorantami, a z kolei no, najgorsze jest to, że właśnie e, często ludzie zainteresowani jakimś tematem dzielą się na, na dwie grupy, na tych e, takich no, zafascynowanych m, niezwykłością zjawiska i brnących właśnie w duchowość, w rzeczy mistyczne, a, a druga strona, to, to są sceptycy właśnie brakuje moim zdaniem trochę tych naukowców, chociaż ja też, też takiego rozeznania dobrego znowu nie mam, ale mam wrażenie, że brakuje ludzi troszeczkę, którzy właśnie tak po środku lawirują, cały czas szukają i biorą poprawkę na to, że wszyscy w zasadzie się mogą mylić cały czas.
1: Hmm. Ja powiem ja powiem wam, że teraz jeśli chodzi o grono naukowców, które naprawdę fajnie podchodzą do tej wiedzy, naprawdę się rozrasta i na przykład na scenie właśnie międzynarodowej, jest cała ze znakomitych naukowców tak jak powiem, że jak była kiedyś fajna grupa y, za czasów właśnie latach dwudziestych y, naukowców którzy ruszyli z tym całym nurtem to teraz y, myślę, że jest nowe pokolenie, które naprawdę to może nie jest dane bo nie pokazują ich tutaj tam, czasem jakieś dane są opublikowane, ale naprawdę jest, jest tego dużo jak się wejdzie w ten temat
3: no, bo to może faktycznie nie, pokaz nie pokazują, bo tu nie ma w zasadzie co pokazywać, tak? Bo pokazywać ludzi, którzy próbują w tym całym bałaganie, wiesz, jakby od nowa rozrzucają klocki.
0: To jest jedna. A Mówią... Druga rzecz, słuchaj, Marcin, bo też jest takie pytanie, wiesz, bo Ty się pytasz, czy jest coś takiego, że można stanąć po środku, wiesz, pomiędzy jednym a drugim. A może się okazać, że cała ta rewolucja. Nie ma w ogóle środka, <śmiech> wiesz. Dokładnie, że, że w, w naturze po prostu nie ma pojęcia stałego balansu. Znaczy my używamy pojęcia balans, ale ono jest właściwie wykute w naszej logicznej jakby strukturze. Natomiast w naturze nie ma czegoś jak balans. Po prostu wszystko jest permanentnie w nim I, I, I może nie
3: być też logiki.
0: I może właśnie ta cała rewolucja, która która jest przed, właściwie która już się zaczęła, bo to nawet nie jest tak, że my czekamy. To jest w trakcie. To po prostu ty, tylko nabiera rozpędu aktualnie. Że to... Że to będzie polegało na tym, że okaże się, że cały ten fizyczny świat, do którego byliśmy przyzwyczajeni tych wzorów ze zmiennymi, do tego twardego konstruowania świata, musimy wziąć i przerzucić do tego świata kompletnie duchowego. I to może tak. być to największa rewolucja, że wszystkie odpowiedzi może są tam. tak.
3: Bardzo możliwe, że zgubna jest w tym wszystkim właśnie logika, bo, bo cała nauka się opiera tak, jak na, na tym, żeby jak, to jak było najbardziej. logiczne.
1: Jak najbardziej,
3: Może to, że to wcale to myślenie a logika jest być może właśnie największą przypadłością człowieka, która powoduje, że nie możemy w zasadzie znaleźć rozwiązania, którego szukamy.
1: Ja myślę, że teraz zasadzie... jesteśmy na dobrym tropie tutaj, bo, bo faktycznie no, to jest właśnie zen, na przykład, który pokazuje jeśli chcesz się na przykład przekonać, czym jest rzeczywistość, po prostu zacznij medytować, zobacz, zatrzymaj umysł, postaraj się zatrzymać umysł i zobaczyć co jest, co jest twoim wpływem, a co jest ze, że tak powiem, światem zewnętrznym i yy, Logika jest tak naprawdę narzędziem, jest narzędziem poznawczym, przestrzeni po prostu, rodzajem katalogowania informacji. My żyjemy w świecie, który jest nieskończony, niepodzielny, My żyjemy w jedności. Wszystko jest, ta energia, to wszystko, te pole uniwersalne jest zlane ze sobą, różni się częstotliwościami różnymi, ale w momencie, kiedy ja mam umysł logiczny, to ja mogę stworzyć matematykę, mogę tą jedność podzielić na pół, mogę stworzyć, rozróżnić stół od komputera, Ponieważ widzę różne częstotliwości, różne kolory i potrafię to rozróżniać. Bo myślałem, że tego nie ma. Nie rozróżnia się rzeczy. Jeśli patrzę, jak, jak, jak wszystko jest jednością, całością, to no to wtedy to wszystko jest niepodzielne. I... No ale to jest już zupełnie też inne, bo teraz my trochę tutaj filozofujemy, że tak powiem. No, I... ale, to chyba,
3: ale to chyba o to chodzi. No Żeby <śmiech> pofilozofowali, bo, bo tak jak wspomniałeś o medytacji, no akurat czasami medytuję, to mam to wrażenie bardzo wyraźne właśnie w momencie, kiedy przestajesz w zasadzie no, przestajesz myśleć, przestajesz, no, Zajmujesz się tylko istnieniem własnym w zasadzie. To wtedy w jakiś sposób dociera do ciebie to, że ta cała logika właśnie ta cała nauka w zasadzie tak naprawdę cię nie dotyczy to, 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 to się staje wtedy czymś, co jest w zasadzie bez znaczenia dla twojego istnienia.
1: I tak i nie, no naprawdę tak jest, bo nasz umysł logiczny próbuje, nasze ego tak naprawdę, nasz ego to jest nasz umysł logiczny, który próbuje się dowiedzieć i zrozumieć o co tutaj chodzi zagwarantować sobie bezpieczną przestrzeń, którą w jakiś sposób będzie rozumieć i, i po to powstała nauka i po to w ogóle wszystkie poszukiwania powstały, żebyśmy nie bali się przestrzeni, w której jesteśmy, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie i najlepiej jeszcze odcięci od natury.
0: No, wygląda na to, że ta chyba rewolucja będzie zmianą, okay. zmianą naszej definicji przestrzeni, która nas otacza.
3: Słuchaj, na pewno będzie powrotem skory. Jeszcze ja mhm. mi przyszła do głowy taka mała dygresja, że właśnie a propos medytacji, że w ogóle najzabawniejsze w medytowaniu jest to, że po zakończeniu medytowania próbujemy logicznie rozmyślać temat medytacji. Co to w zasadzie było i jak to działało? I to, I to jest znowu powrót znowu do tej twardej rzeczywistości, której nie możemy przeliczyć.
0: Dokładnie.
3: Po to medytuje, żeby Holender potem się zastanawiał, co to było w zasadzie. Wiecie, tak, by to, ja sobie... a, a podczas kiedy właśnie tam się było, tam gdzie się powinno być, być może.
1: Ja sobie kiedyś tak właśnie o tym myślałem. Czym jest w ogóle to całe myślenie i po co ja to właściwie robię? I doszedłem do wniosku, że jest to potrzebne do tego, że to co my teraz tutaj robimy i na tej antenie i rozmyślając i badając i katalogując i robiąc wykłady i warsztaty z tego my tworzymy most, ponieważ e, ludzie zablokowali się na tym poziomie właśnie logicznym, ja się zablokowałem. Przepraszam, co, 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 co tworzymy?
3: Most. Bo nie, nie zrozumiałem, co tworzymy? Most. Tworzymy
1: okay. most, rodzaj, rodzaj właśnie przejścia jakby w rozwoju jakby osobistym, ponieważ to jest jakiś, można powiedzieć, że informacje są rodzajem klucza. Jeśli ja na przykład powiem jak działają pewne rzeczy pewnym osobom, to one są w stanie zrozumieć w jaki sposób na przykład duchowość jest tym samym co świat fizyczny na innych przestrzeniach i w jaki sposób teraz na przykład zajmujemy się myśleniem i nie myśleniem, w jaki sposób ja mogę doświadczać pełni istnienia i chwili obecnej po prostu wiedząc w jaki sposób mój umysł działa, więc wydaje mi się, że Umysł logiczny może być świetnym narzędziem do nauki obsługiwania go przede wszystkim i nauki wyjścia poza niego.
0: Taka maszyna do okieł nasze zadanie w życiu.
1: Tak, tak użyteczne, użyte, użyteczne narzędzie. Czasem jest nieużyteczne, czasem jest...
3: Ja myślę, że to jest błędne koło jednak mimo
0: wszystko. <laughs> no ja nie, ja myślę, że idziemy no, w właściwym roku. Roku. kierunku. Myślę, że to właśnie... Dana. Dokładnie, ale może będziemy wracali do tego tematu Słuchajcie, myślę, że powinniśmy wrócić Tak. tak
3: Dobra, to ja znikam Dzięki bardzo za rozmowę Dzięki wielkie
0: Marcinie, to był Ma Marcin zwany Pichontem Hej. Ja zapraszam do Pichontarium przy okazji w Radiu na Fali Czyli do podcastu Marcina, żebyście sobie pościągał I posłuchali, ja tu jeszcze miałem jednego słuchacza Który chciał dzwonić, także proszę Serdecznie o szybki telefon Wiesz, Tomek, ludzie chcą się dowiedzieć, rozumiesz?
1: Jasne, jasne. To
0: czekamy szybciutko na, na ten ostatni telefon słuchacza, który chce się odezwać. Dajmy mu parę sekund, niech się ogarnie z tym wszystkim. No, a tak, wiesz, bo ja, się, ja mam takie swoje, w ogóle, wiesz, tam refleksje związane z tym, że od strony takiej materialnej, bo się tymi, wiesz, urządzeniami, potocznie nazywanymi free energy i tak dalej, właśnie tym, tak, tak. tym zjawiskiem. I fenomenem właśnie tego zjawiska jest to, że no dlaczego nie jest akceptowalne przez mainstreamową naukę, że ciągle marginesem, właśnie nawet nie marginesem, tylko efektem ubocznym jest bardzo dziwne oddziaływanie na ludzki organizm. Że wiele tych urządzeń robi naprawdę bardzo dziwne rzeczy z ludźmi. Głównie leczenie. To zależy jak jest skonstruowane i tak dalej. Dzieją się dziwne rzeczy, te anomalie, ale anomalie występujące po stronie użytkownika w sensie, nie wiem, spostrzeżeń, refleksji i tego jak się zachowuje organizm są po prostu niesamowite. Jest to, bardzo, jest to bardzo... holistyczna sprawa, wiesz, ciężko to zakwalifikować tak jak kwalifikuje współczesna nauka, że okej, okay, młotek jest wiesz, narzędziem i młotek nie myśli. To się okazuje, że te urządzenia mają, kumulują energię w taki sposób, że właściwie ta energia dokładnie zachowuje się jak żywy organizm. To jest
1: po prostu wszystko niesamowite
0: właśnie, może... Okej. Okay. Halo, halo? Jesteśmy?
1: Słychać
2: dobrze?
0: Słychać się? Tomek, czy jesteś? Czekajcie moment. Moment, bo czekam jeszcze na Tomka. E, witam cię, Rafale.
2: Cześć.
0: Halo, halo. Czekamy jeszcze na Tomka, bo się Tomek A. rozłączył. Słuchaj, to rzucaj pytanie, śmiało. Ja tu zaraz próbuję połączyć Tomka.
2: Pytanie raczej, raczej chciałem się podzielić, z w tym co myślę. E, wiesz, mówić, że tu o tej energii i tak dalej, też dużo się tym interesuje i ostatnimi czasy staram się ekspery eksperymentować z dom Spodelicie e, te sprawy i, i naprawdę przy dużej ilości widać energię, która wychodzi z nas i krąży wokół nas. Jest to niesamowite, e, niesamow niesamowite doświadczenie, prawda? I co jest pewne, że to nie jest, prawda, jakaś, e, nie wiem, w moim umyśle, po prostu.
0: Widać? Mhm. A słuchaj, nie. No, słychać, słychać, jesteś cały czas na antenie, tak to spokojnie. Śmiało, jeżeli masz głośniej po prostu do mikrofonu, masz straszne szumy, tak? Ledwo Cię słyszę przez te szumy. Także śmiało, zdecydowanie, prosto do mikrofonu. Cóż, hmm,
2: polecam... Dobrą dawkę, jakiejś przyrocubinek bądź coś takiego i naprawdę można tą energię, o której dzisiaj była mowa w audycji dostrzec i niesamowite doświadczenie polecam każdemu. Tomku to że kropelkach jest dobrze naprawdę, widać to wszystko,
0: niesamowite. Dokładnie. Słuchajcie, bo coś się rozłączyło e, Tomka, ja teraz próbuję połączyć się. O
2: to ja się rozłączam, tyle chciałem za do siebie.
0: Mm -hmm. Okej, okay, dzięki wielkie, a myślę, że może jeszcze dwa słowa o tym wspomnimy. Dzięki wielkie za telefon, ja tu się z Tomkiem próbuję dzwonić jeszcze raz. Okej, okay. przepraszam, że tak rozłączam i lawiruję pomiędzy... O, wiecie jak to jest, po prostu. <śmiech> tak to jest z tą technologią, także jeszcze raz się dzwoniam, powinno być wszystko okej. Okay. Eee, okej, okay. halo halo? No, no jesteś z powrotem, sorry, bo czasami się dzieją takie rzeczy, że jak słuchasz, zwania, to się wszystko rozłącza. No, XXI no, tak. wiek. Eee, co ja właśnie Słuchacz powiedział bardzo ciekawą rzecz, nie wiem czy słyszałeś, wspomniał, że właśnie tą energię i te formy energii można zauważyć, wystarczy skorzystać z substancji Odrobina aktywnych. Odrobina psocybiny i widzisz nagle te formy energii, które normalnie są jakby poza, poza spektrum widzialnym. No ja mam taką swoją koncepcję, że bo głowa nam się przestrzega na inny rezonans w tym momencie, no i widzimy te kolory, które normalnie dalej są dookoła nas, one są wszystkie widoczne, tylko akurat to jest ten jedyny moment, kiedy je widzimy.
1: Tak, ja nie słyszałem co on dokładnie mówił, ale z tego co mówisz jak najbardziej się zgodzę z tym, że po prostu zmienia się nasza percepcja i tak jak mówiłem na przykład o postrzeganiu aury, czyli tego pola elektromagnetycznego, którego normalnie nie dostrzegamy, ale możemy się wyszkolić w, w postrzeganiu tego, wystarczy, że po prostu chwilę sobie poćwiczymy i spróbujemy. Tak samo widzenie powietrza, ruchu, nie widzimy tego normalnie. Jest cała masa energii, których po prostu nie dostrzegamy i których nawet nawet trudno jest nawet się wyszkodzić w dostrzeganiu, ale substancje psychoaktywne powodują, że nasza percepcja potrafi się na tyle zmienić, że potrafimy dostrzec to, co jest niewidzialne. Czyli nagle się dowiadujemy, że w naszym świecie jest cała ilość niewidzialnego świata dla nas i on tutaj jest. Nawet chyba Timothy pierwszy raz powiedział, że dla niego substancje psychoaktywne były jak mikroskop dla psychologa. Czyli nagle się dowiedział, że istnieje cały niewidzialny świat, a może to Albert Hoffman już nie pamiętam. Eee,
0: to Timothy Leary, to porwanie do mikroskopu, robił jeszcze takie zdjęcie z Timothy Leary, kiedy trzyma tak oczy, jak okulary, przy głowie, to jest właśnie z tego spotkania. Tak, właśnie.
1: No więc jak najbardziej tak, możemy się. Właśnie, chodzi o to, że teoria, teorią, eksperymenty już bardziej pokazują nam tu, ale jeszcze jest jeszcze takie jak personalne doświadczenie. Tak jak e, mieliśmy wcześniej rozmowę na temat prekownicy. Mhm. Prekownica e, może być jakąś teorią, możemy rozważać, że jest lub nie jest. Ale pytanie najważniejsze jest to, kiedy ktoś czegoś takiego doświadcza, co wtedy? Do, doświ moje doświadczenie jest największym, e, największą informacją dla mnie i to nie jest takie coś, że doświadczyłem być może, że, że coś było, tylko że ja ja dosłownie wiem, że, że doświadczyłem czegoś, co nie jest w żaden sposób wytłumaczalne. I jest cała masa ludzi, którzy doświadczyli różnych niewytłumaczalnych rzeczy i e, naprawdę jest cała masa przypadków po prostu, które nawet ciężko w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, więc... E,
0: co, ironią, ironią współczesnej nauki jest to, że praktycznie wszelkie odkrycia, na których ta nawet konserwatywna nauka się zasadza, osadza i próbuje się przykuć niczym statek kotwicą do portu, no to jest oparta dokładnie na tym, że ktoś miał kiedyś wizję, miał po prostu widzenie, miał takie właśnie zjawisko, no można porównać do doświadczenia psychoaktywnego, tak, Psychodelicznego i wiesz, nagle się okazuje, że właśnie nauka próbuje, właściwie sama, ten mainstream sam neguje siebie, jakby już to sytuacja, gdzie wąż zjada swój własny ogon.
1: Widzisz, my tutaj poruszamy naprawdę dużo różnych kwestii i widzimy różne drzwi, które mogłyby się pojawić i mogłyby ulepszyć ten, ten świat, a jednocześnie to się nie dzieje, ponieważ jest cała masa energii skondensowanej u pewnych osób, które nie pozwalają, żeby w pewien sposób to wszystko funkcjonowało, ale z drugiej strony, ja tutaj y, jestem zwolennikiem poglądów Terence McKayne, który powiedział, że psychodeliki y, po prostu na, nauczyć ludzi obsługiwać psychodeliki i udostępnić je im jest to najszybszy sposób na rewolucję świadomości, jaka kiedykolwiek mogłaby nastąpić, ponieważ nic nie działa szybciej. Przeczytanie miliona książek nie zadziała tak szybko, jak personalne doświadczenie. E, jeśli chcemy otworzyć ludzi na świat duchowy w ogóle, i to nie przez celników, czyli przez religię różnego rodzaju, tak jak właśnie mój znajomy mówi, że e, księża, gdyż cokolwiek, są po prostu celnikami światu duchowymi, którzy mówią, co można, a co nie można. Ale tak naprawdę nikt y, z wielu kultur religijnych nigdy nie doświadczył prawdziwej duchowości osobiście, dopiero czekają na śmierć. A nasz umysł do tego działa w ten sposób, że wypiera y, wszelkie doświadczenia, że tak powiem, niekonwencjonalne. Nasze ego ma taki mechanizm, który y, będzie racjonalizował rzeczy, ponieważ to jest bezpieczne, ponieważ zadaniem naszego ego jest przetrwać w tej rzeczywistości i trzymać się tylko tej rzeczywistości. Dlatego też nie pamiętamy snów na przykład. Dlatego nie, nie, nie. Dlatego Do doświadczenia z te po godzinie stają się mało pamiętliwe, ponieważ to są inne rzeczywistości i nasze ego będzie nas chronić przed tym. I tak ten mechanizm działa. Więc personalne doświadczenie jest w ogóle najważniejszą moim zdaniem rzeczą jest to yy, umożliwienie w ogóle każdemu człowiekowi doświadczenia tego. I tu nie chodzi o to, że puścimy w samopas ludzi, tylko chodzi o to po prostu, że te narzędzia jest, jest, jest wiadomo, że jest teraz powszechnie homofobia totalna, jeśli chodzi o homofobia, mówię, psychofobia, no, można to tak nazwać albo narkofobia e, e, na temat właśnie tych środków i ludzie najchętniej to by pozamykali wszystkich, którzy po prostu używają jest, jest cała masa propagandy na ten temat ale wiemy, że to jest tylko narzędzie to jest takie samo narzędzie jak młotek, jak aspiryna jak cokolwiek innego i należycie używanie tego i, i udostępnienie tego ludziom i stworzenie klinik na to, e, działających w ten sposób takich jak na przykład w są. Jak, mm -hmm. i nie mówię tutaj o sza, sza, się mm -hmm. w lesie tylko mówię o normalnym, konkretnym podejściu do tego jest cała masa dokumentacji, która jest atrakowana
0: szałas w lesie, to się Moloka nazywa młody człowieku tak więc
1: bardzo. są ludzie, którzy w ten sposób też podchodzą do tego i to jest okej okay, ale
0: Rozumiem, co się chodzi, że, żeby tak. stworzyć po prostu taki, taki helpdesk, dla żeby nie robić tego po prostu po wariacku, tak jak no, jesteśmy zmuszeni w dzisiejszych czasach robić, że dealujemy sytuację kompletnie nielegalną i zamiast jakby zająć się sobą samym w tym momencie, to gdzieś w naszej głowie ciągle ta myśl, że to jest nielegalne, że ktoś można złapać, to ona ciągle jakby wyrywa swoje kawałki rzeczywistości. I to jest tak. bardzo jakby toksyczna sytuacja. Także inna sprawa, że, że wiesz, taka sytuacja zmusza do robienia w dziwnych, do, do korzystania z tych substancji czasami w bardzo dziwnych okolicznościach, z bardzo dziwnymi ludźmi. No właśnie,
1: to nie jest, nie jest nie, nic dobrego.
0: Absolutnie. Ale też,
1: tak, też właśnie mówię ten konsensus tego, czyli z tego, co powiedziałem, konsensus jest taki po prostu, e, jeśli chcemy mieć bardzo szybką rewolucję na całym świecie w duchowości, to właśnie psychodeliki, enteogeny przede wszystkim, najlepiej pochodzenia roślinnego, to jest właśnie coś, co tak szybką rewolucję po prostu w świadomości zrobi, że, że to po prostu przemieli ludzi. Prze, przepolaryzuje tą
0: planetę. To mielmy ludzi, słuchaj. To mielmy. To róbmy <grych> tak. to.
1: Dokładnie. Przede wszystkim pierwsza zasada, pierwszy strach, który znika na przykład doświadczenia łaskowe. Śmierć. Okazuje tak. się, że nie jesteśmy. Jesteśmy czymś więcej niż ciałem fizycznym, co mówi już Monroe w swoich pracach w podróżach poza ciałem. I y, to jest strach, na którym jest bazowane strasznie dużo różnych rzeczy, ponieważ ludzie uważają, jak się żyją tutaj ten kawałek czasu, to będą inwestować na giełdzie, żeby szybko mieć fajną chatę, położyć chwilę i później iść do piachu. Wszystkie choroby, dużo rzeczy, cała psa, psychosomatyka zresztą się opiera na lęku też. Ludzie... Y, grają te różne właśnie scenariusze kontroli, że nie mają tej energii. Cała, cała ta, całe to nasze ego opiera się w ogóle też śmierć śmierć, kiełznanie śmierci, okiełzanie tego lęku jest w ogóle i personalne doświadczenie, nie to, że ja teraz będę opowiadać, mamy całą masę książek i wizjonerów, którzy przeżyli śmierć kliniczną i już wiemy, że to nie jest, ale personalne doświadczenie daje milion razy większy spokój niż jakiekolwiek pismo czy gazeta, ponieważ to, to jest... To, to prawda.
0: No nie jesteś w stanie temu zaprzeczyć, po prostu przeżyłeś to i nikt ci nie powie metodą argumentów, że to nie ma, nie ma racji bytu, się nie wydarzyło albo po prostu nie istnieje, bo przeżyłeś to i to jest coś, czego się po prostu z twojej duszy już nie wyrwie. To jest tak to elementarne doświadczenie, które transformuje nas indywidualnie, a nie z zewnątrz, bo jakby czytanie czytanie opisów jest zawsze czytaniem opisu, to nie jest doświadczenie, to jest zbieranie informacji, a nie ma to nic wspólnego z doświadczaniem.
1: No jasne, że tak. Tym bardziej, że ja uważam, że psychodelik, osoba, która jest, podlega psychodelikom typu właśnie LSD, grzyby psylocybinowe, to jest osoba, która jest tak naprawdę z przyszłości i umysł działa po prostu w taki sposób, dostrzega takie rzeczy, potrafi mieć taką klarowność myślenia, którą my nie mamy na co dzień po prostu i mówi się o poziomach świadomości. Ten poziom świadomości, który jest naszym codziennym poziomem świadomości, przede wszystkim nie jest najwyższym poziomem świadomości, to jest nasza następna lekcja. E, znamy alkohol, który obniża poziom świadomości i nie znamy wyższych poziomów świadomości. Istnieją takie sama masa wyższych poziomów świadomości i to są proste rzeczy. śmierć, poziomy świadomości, e, niewidzialne energie, które nagle się pojawiają, e, które są nagle widzialne, nagle zaczynamy widzieć błędy, które popełnialiśmy w życiu, w jaki sposób żyć, co, co się liczy w życiu, nasza ignorancja się rozlatuje. Takie właśnie proste rzeczy, e, tak enteogeny właśnie tutaj czyszczenie robią i to powoduje właśnie szybką, szybkie otwarcie się właśnie na sfery jakby bardziej nie wiem ewolucyjne. Że jeśli mówimy o całym przyspieszeniu ewolucyjnym, że ludzie chcą jednak iść w tą drugą stronę, nie w tą stronę swego unicestwienia, to ja jestem jak najbardziej zwolennikiem y, zrobienia czegoś, y, uwolnienia psychodelików w jakiś sposób, y, stworzenia jakiejś kampanii na ten temat, y, nie wiem, fundacji prawda do tego.
0: Słuchaj, to może powiedzmy ludziom, co mamy tu w planie, bo mam taki drobny plan, o którym się roz poza anteną, żeby część z tych prelekcji, jakby ten, ten materiał, który się po prostu da normalnie opublikować w formie po prostu yy, takiej do słuchania, albo jakiejkolwiek audiowizualnej, z konwentu wiedzy alternatywnej, że się pojawi po prostu w radiu na fali.
1: Oczywiście tak. Będziemy to nagrywać, wszystko, yy, co, czego się nie da kamerom ruszyć, więc jak będą jakieś fajne rzeczy postaramy się tutaj wyemitować a jeśli chodzi o kwestię enteogenów to też będziemy mieli na konwencie Kuba Babickiego który na pewno coś tam też o tym powie i z tego co jeszcze widziałem to jest jeszcze Wojtek Dzieńcomkowski, który też będzie przedstawiać e, tematy właśnie związane z enteogenami na jakiś e, e, już zobaczę to dokładnie jak to jest opisane w planie ponieważ już go tutaj mam przed oczami doświadczenia enteogeniczne dynamika doświadczeń w pracy z roślinami nauczycielami na wybranych przykładach, czyli będą przykłady osób, które miały różne kontakty z tymi rzeczami
0: no, brzmi rewelacyjnie, myślę, że myślę, że to jest chyba najlepsza robota, jaką można aktualnie robić to zbijać ten strach pro, ym, tworząc coś takiego jak masę krytyczną ludzi, którzy się po prostu nie boją tego, tak. że umrą i że nie będą mogli zabrać ze sobą do trumny swojego nowego BMW,
3: <coughs>
0: czy jakoś tak po prostu dokładnie tak. także, no ja dziękuję strasznie za rozmowę, strasznie nie przetrzymałem, przepraszam bardzo że tak w ogóle, ale mam nadzieję, no,
1: tak. że B będzie dobry sen
0: Dokładnie. Tak. Słuchaj, właśnie na koniec, jeżeli można Cię poprosić ostatnią rzecz, sobie, bo w radiu na fali robię tą historię, czytam sny po prostu słucha, słuchaczy, mam już od słuchacza tam, zdaje się, na skrzynce czeka jeden sen, ja to robię w wieczorowej porze, czy już audycji jakby zupełnie później po hiperprzestrzeni, ale jakbyś mógł wyjątkowo, jeżeli masz jakiś ciekawy sen, wrzucić swój sen. Jest, ja, mam, ja mam taką koncepcję, no nie jest moja oryginalna koncepcja, o to, że jak sobie opowiadamy sny, jak dotykamy nawzajem tej części swojej osobowości i nie boimy się tego robić, to zaczynamy widzieć siebie więcej ludzi niż kiedy rozmawiamy o przedmiotach. Wiesz, wszyscy rozmawiamy o filmach, wszyscy rozmawiamy o przedmiotach, wszyscy rozmawiamy o de facto właściwie, no można tylko powiedzieć, o takich konsumpcyjnych rozrywkach, o tym, co skonsumowaliśmy.
1: Tak. E, wiesz co? Jak najbardziej. Mogę Ci wyrzucić jakieś sny. To ja poproszę przez jakiś czas prowadziłem dziennik snów online, więc mam je nawet online te sny i nawet mogę ci teraz je wrzucić. Jakby to chciał. ja poproszę, no, ja, prostu... ja
0: poproszę. Bo więc ja tu, teraz, wiesz, tak, jak, tak. Jakby w opozycji do tego, do tego myślenia jakby światem, wiesz, który należy skonsumować, czyli gadaniu o tym, co ktoś wypluł, napisał, powiedział, nakręcił i tak dalej. Wiesz, powiedzmy, co się dzieje w naszych głowach. To jest klucz program. Tak
1: więc e, ja ci wrzucam teraz sen, który był dla mnie dużym wow i jest to świadomy sen, który właśnie... W astralu odbyłem i już teraz wrzucam ci do niego linka. Wow, nice. Nice. <grych> Jak? ci tego linka? Teraz.
0: Wklej go po prostu na radio, na fali, to wszystko. E, A, na Skype. A. Wklej
1: go tutaj na Skypea, tak. Dobrze. Dokładnie. Już, już to robię. A ja też chciałem właśnie też jeszcze raz zaprosić w ogóle wszystkich na ten konwent, który właśnie się odbędzie 16-17 sierpnia w Gdańsku i zaprosić was na stronę na konwentpraktalna.pl, nawet jak się wpisze fraktalna.pl to tam można odnaleźć konwent no i dziękuję wam wszystkim za, za to, że byliście słuchaczami dzisiaj i słyszeliście to, co tam opowiadam o konwencie i nie tylko
0: ja tu będę starał się ściągnąć ludzi, którzy tam u ciebie są na konwencji, żeby wpadali czasami na rozmowę do Radia na Fali, wiem, że nie jest to łatwe, bo każdy ma swoje zajęcia w życiu, ale będziemy starać się nadrabiać, żeby Jasne, puszczać tak. się to w świat i żeby ten strach był coraz mniejszy, żeby w ogóle zniknął, żebyśmy przestali się bać a zaczęli się po prostu na defolcie bez żadnych uwarunkowań po prostu lubić i akceptować. Tak zwyczajnie. A,
1: bardzo super. Więc tak, już mam, już go znalazłem, więc tak. Wklejam.
0: Dobra, to wkleja. Ja go później przeczytam na wieczorowej porze. Dobrze. Dobra, to ja dziękuję serdecznie jeszcze raz za Kurczę, długo obecność, dzięki za w ogóle, za czas, który poświęciłeś. Także Pisem offman życzę. Miłej ko Życzę kolorowych snów jak masz jakiś sen, to podeślij, jakby coś na radio na fali. Masz normalnie na maila wysokie to i tak czytam onimowo, także spokojnie. O, super. Dokładnie, także ta akcja sen cały czas trwa. Także dziękuję jeszcze raz. No mam nadzieję, że niedługo zobaczymy. Trzymam kciuki. Bardzo chciałem być w Trójmieście akurat po to, żeby właśnie odwiedzić konwent i w ogóle być na konwencie, ale anyway, w tym roku się nie udało. Trzymajmy kciuki na następny rok. Ja i tak tam pewnego dnia przyjadę. Jak nic.
1: Do zobaczenia. Pa.
0: Do zobaczenia. Na razie się otrzyma się. To był Tomek Gruba, organizator konwentu yy, Wiedzy Alternatywnej. W Trójmieście, słuchajcie, wszystkie informacje na ten temat są, są pod banerem, który znajduje się nawet na stronie na radionafali.com i nazywa się to fraktalna.pl Tam jest więcej informacji, bo tam są też materiały z poprzednich konwentów i tak dalej, dużo tego. Polecam wejść na stronę i go naprawdę solidnie spenetrować. Najlepiej jutro po spacerze albo przed spacerem, bo jest piękna pogoda, także czasami warto wyjść z domu. A my... Tymczasem kończymy tą e, hiperprzestrzeń. Dziękuję szalnie za telefony. Strasznie pozdrawiam tutaj, e, Pichonta, i Rafała, którzy dzwonili. Rafała e, debiut troszeczkę taka lekka trema, jak to napisał, ale brzmiało naprawdę ok, także wszystko jest okej. Okay. Słuchajcie, to było tyle na dzisiaj e, w hiperprzestrzeni. Zapraszam Was za tydzień. Jeszcze nie powiem, co będzie, jeszcze nie powiem. I zapraszam Was oczywiście do Teorii Chaosu Michała, która się odbywa w o godzinie, 12, I Zapraszam do Pichontarium, które jest nieregularnie, ale jest niesamowite. A właśnie a propos tych lęków, to zapraszam do Pichontarium i trzech części na temat łaski. Słuchajcie, to pozbawi Was kilku lęków, jeżeli sobie tego posłuchacie. Przynajmniej taką mam nadzieję. Zapraszam też do etykiety zastępczej księcia Edwarda, która już regularnie... Już nawet do jest ostatnia, także polecam bardzo serdecznie. Tam jest o Nowej Zelandii, o w ogóle perturbacjach w życiu. Jest niezła historia, słuchajcie. Polecam bardzo, bardzo mocno. No i oczywiście zapraszam w, do swojej serii o nazwie Synteza, o szalonych naukowcach i niesamowitych wynalazkach. No i w ogóle w umraniu na fali. Także piszę na kochani. Dziękuję bardzo za słuchanie. Pozdrawiam wszystkich mecenasów sztuki falowej, którzy wspierają to przedsięwzięcie, dzięki któremu możemy Skraszować ten e, nieszczęśliwy strach, który gdzieś tam w nas zamieszkał cywilizacyjnie, nie wiadomo skąd. Piszę na kochani, także dzięki i zostańcie na wieczorową porę, jeśli jeszcze nie idziecie spać. A słuchaliście histrzeni w radiu na fali retransmitowanej też w radiu Paranormalium. A mówiłem do Was ja, Tomek Tadam.